0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinestesia Podcast, el programa donde analizamos un poco y conversamos sobre los recientes lanzamientos relacionados al género urbano. Ya estamos nuevamente de regreso, han sido unas semanas bastante cargadas. Cristian, ¿cómo has visto
1: estas semanitas? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo has estado? Eh, esperando también que todo el público se encuentre muy bien. Y sí, tienes toda la razón al decir que ha sido unas semanas bastante cargadas en cuanto a lanzamientos. Y no solo lanzamientos, han habido por ahí algunas polémicas, diría yo, sí, polémica. que nos han, nos han entretenido este, por bastante tiempo. ¿no? Hemos estado comentando mucho sobre... Sobre diversos temas y también escuchando bastante buena música que ha salido, ¿no? ¿Cómo, cómo has notado tú? Tu...
0: Así es, mucha, mucha música, muchas noticias. Como tú, como tú dices, ha sido un mes entretenido, como para no aburrirse. Por lo mismo, vamos a ir directo al, al grano, directo al análisis de los temas, no sin antes mencionar un pequeño detalle. Durante los últimos episodios hubieron un par de personas que, que nos comentaron siempre este tema de me gustaría tener a la mano las canciones de las cuales están hablando, ¿no? Definitivamente por un tema de, de derechos no podemos poner los tracks o fragmentos de la canción, pero sí hemos buscado una solución por la cual también ustedes pueden escucharnos o estar escuchando las canciones casi a la par, y es que hemos creado una playlist, una playlist que pueden encontrar en Spotify, que está como Sinestesia Playlist. Ahí van a estar puestas en orden todas las canciones de las cuales vamos a estar hablando eh, semana a semana y dándoles un análisis ¿no? así que para que nos acompañen
1: gente solo para hacer una aclaración vamos a dejar el link del playlist en la descripción de cada uno de los episodios del canal en spotify de forma que ustedes puedan ubicarlo fácilmente y así podrán también hacer el seguimiento a medida que se estrenen nuevos episodios
0: dicho esto puedes encontrar sinestesia playlist ya en spotify y para no dilatarnos más vamos de frente a lo que son
1: las noticias de la semana Y ya estamos en la sección de noticias de la semana. No tan semana, porque tenemos acumulado ahí un par de lanzamientos muy buenos. Varias semanas, sí. Y, y que se siguen manteniendo vigentes en las, en las playlists de Spotify. Tenemos como primer tema, para ir rápidamente enlistándolos: Directo al punto, ¿no? Directo al punto. Eh, vacío, el tema que estrenó Luis Fonsi y Raúl Alejandro. ¿No? Es una especie de una especie de, de, de emulación, ¿no? De, a otra canción.
0: Así es, es un reggae, un reggae pop que, de hecho, más adelante vamos a hablar sobre este reggae pop. Pero, pero... es un tema que toma de referencia el, la canción de Apuro Dolor de Son By Four. Solamente
1: al inicio... Es, es muy, muy... No, no disimulaba porque, bueno, claramente puedes identificar la, las líneas, ¿no? Pero no, al menos no hace, no, no no abarca tanto, tanto así en, en lírica a, a esta referencia, ¿no?
0: Sí, dentro de la línea de remakes esto no califica como... Creo que no. No toma el coro, no toma la estructura, no toma nada. Así que es un tema básicamente nuevo que simplemente usa de referencia esta canción. Está buena, aunque yo, como te digo, el tema de las... Hay que saber llevar un poquito más este tema de infidelidades, de desamor. Siento que lo hacen, que cumplen. Y la canción me gusta. Pero yo creo que no, no tengo mucho más que, que decir o que pueda aportar esta canción. No sé aunque
1: qué. musicalmente quizás tenga ese contraste tan... A mí, a mí me gustó mucho porque hay un buen matice de las voces. Al margen de lo que tú comentas que también contribuye muy, muy, muy de claro en... En lo que es el producto final, pero siento que hay un, un buen juego y una buena combinación entre Rao y Luis Fonsi, ¿no?
0: Sí, eso sí. creo que hubo... Calza química. muy bien. Sí, hubo química entre ellos dos, ¿no? Y sí, definitivamente. sí,
1: básicamente es eso y la canción está, está buena, a mí me gustó.
0: Correcto, y hubo química tan buena como en este junte del que vamos a hablar ahora, que se llama Guillá de Crema. Esa es una canción que salió de Jung con... Chencho, Chencho Corleone. Ayun lo recordarán porque es el que ahorita está top uno en el en los éxitos de, de Perú sí. con su canción Bandido al lado de Mikey Towers. <ríe> sí, sí, sí. Aquí traen una canción que es...
1: Esto sí es un reggaetón esto duro. Esto es un reggaetón duro. Un es reggaetón, un reggaetón duro. Creo que te, cuando escuchábamos te decía esto del, del rebote que lo hacía tan, tan marcadito, ¿no? Y tan... Además que Chencho tiene una voz bien particular que no podría en todo caso ser del gusto de todos. Es mi suposición, pero al menos a mí me motiva mucho. Yo puedo dar fe
0: de gente de gente que ha ido a conciertos de plan B y te pueden decir, Chencho canta horrible, de, su, su voz suena fatal en vivo, pero es innegable que te empila mucho a bailar, te empila mucho a, a perrear. Y este es un perreo pesado, no por la letra, este afortunadamente no es esta canción de culo, teta, sí, sí, salta,
1: sí, sí. rebota, es una canción... Pesada por el beat. Es pesada por el beat y, y hace esa contraparte con lo que te decía, a mí la voz de Chencho como tal, quizás sí, si, incluso si nos ponemos a investigar probablemente sea un desastre y escuchemos horro hor hor horrores de esa, de, esa, de esa voz, pero la siento atractiva porque me motiva y me empila mucho y este beat es también tan pegajoso y tan bueno que hace, eh, hace que la canción tenga un super plus, ¿no? A mí me vacila la... la... El,
0: el beat nos llamó mucho la atención. Y dijimos, ¿quién ha hecho este beat tan, tan bueno? <risas> y resulta que era pues de DJ Yurba y, y Rome. Y los los cebolleda, Que DJ Urba, no sé si lo ubican, pero viene cantando desde la época de Rompe, de Day Yankee. Sí. Ya estaba DJ yurba Entonces, Ya un sí, productor establecido. Es establecido. Ya son unos clásicos. Y tiene... El, el beat es muy marcado, muy, muy definido. Así que es, es un tema muy bueno. Un tema muy bailable. Sin... A, a los que les gusta el reggaetón, pero me dicen, a mí no me gusta ese tono grosero. Está bien, está este, bien, esto no llega al punto de grosero y
1: llega al punto es, de lo... Tiene, tiene, tiene ese beat bien, bien, bien motivador, ¿no? Y justo por lo que mencionabas de, de Urba y Rome, es que viene la siguiente canción que también es producida por ellos. ¿no? Que es Complica Remix, que tiene un compilado de varios artistas y que obviamente tiene también este, este beat tan, tan característico, diría yo. Si es un híbrido del reggaetón que ellos ya vienen haciendo más de una década, eh, aquí también se trae a colación, ¿no? ¿Cómo lo, cómo lo, sentiste, lo sentiste tú? Esto
0: es un remix, ¿no? La, la canción ¿Tú escuchaste la canción original? O no, la, no, no la escuché,
1: escuché sí, directamente el, el remix Sí, entiendo, la canción
0: original es de Marconi Impara Y el, este remix se trae de la mano a Sayun y Lennox, a Daryl y a Jory uh -huh. Yo sentí la canción al principio como un reggaetón muy estándar Porque yo sí le llamo reggaetón, no sé si tú creo que tienes ahí algo mm. que objetarme sí. Pero para mí sí es un reggaetón, un, un buen reggaetón sencillo por ahí te da algunas sorpresas como un juego con guitarra eléctrica uh -huh. muy chiquitito. Muy chiquitito, no, esto no es como algo que, que identifico, muy marcado. Sí. Pero como detalle yo siento que está muy bueno. La canción en sí, temática, temática genérica, pero siento que todos aportan su, su chanteo. Zion canta muy bien el coro, el chanteo de Darel, el chanteo de Lennox. En, en conjunto creo que es una buena canción para poner de fondo, no la estelar. Pero sí la sí, de fondo.
1: Sí, tiene, tiene, tiene su personalidad, ¿no? Aunque no no apunte no alguna lista seguramente.
0: Sí, no lo veo, aunque uh -huh. ya sabes, a veces nos sorprende la lista top de Perú, que, que es bastante marcadito. Particular, ¿no? Sí, bastante particular. Como particular puede ser esta canción que tenemos acá que se llama Estrés, que es un tema de Big Soto, Lérica y Liano. Cuando escuché estos nombres me quedé...
1: pero ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Son peruanos? Sí,
0: son, son, son un grupo peruano, ¿no? Este, le, eh, yo particularmente conozco a Vic Soto por, entre otros temas, uno que sacó, de hecho, en febrero, que se llama Traductor con Lazo, que es un muy buen tema, escúchenlo. No pudimos hablar de él por un tema de tiempo, pero es, 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 el tema está bueno. Y en este particular... Me gustó, para ti fue, yo me acuerdo cuando lo escuchamos, un clásico Yo, yo lo latin estilicé pop. con
1: un latin pop e incluso lo metí en la bolsa, teníamos una bolsa ahí separada porque hacíamos una especie de clasificación previa, sí. pero no, no lo consideré fuera de, ¿no?
0: Pero a mí me gustó bastante, a pesar de ser un latin pop, que probablemente sean ritmos ya clásicos, que la, la temática no te ofrezca mucho, no sé, siento que la, la combinación de las voces de los tres es buena. Y dentro de la frescura o lo clásico que puede ser el ritmo, por ahí te sueltan un poquito de pases musicales chéveres. O sea, sí, amb... sí, -tiene, ah,
1: tiene, tiene buenos jueguitos, ¿no? El Eso no, no
0: quita. Sí, el coro es pegajoso
1: y la
0: canción inclusive es relativamente larguita y se disfruta bastante. A mí, a mí me ha gustado mucho. ¿Tienes o sea, algún Tiene algún ahí río?
1: incluso la a, había uno, uno de estos participantes que en realidad pensábamos que eran tres personas, ¿no? ¿Y son cuatro. <risa> sí, Lérica aparentemente es un dúo, señores. Si sí, sí. no un trío, sí, un trío, pero no pero bueno, no, no, por, participo eh, el otro. no No participo, pero está bien, me parece que es una es una buena alternativa. Es una buena alternativa como canción. Otra canción
0: que a nosotros nos sorprendió, de hecho, más adelante vamos a llegar aquí porque nosotros decíamos: ¿quién es Paloma Mami? ¿No? Vamos a, a hacer un contexto chiquitico, chiquitico, que es un spoiler de lo que vamos a hablar más adelante. Cuando vimos las nominadas a Premios Lo Nuestro, que era una de. vimos Carol G, Becky G, sí. por ahí vimos a Paloma Mami. Y nosotros dijimos: ¿por qué está nominada Paloma Mami? ¿Qué ha hecho Paloma Mami? para yo de
1: buenas la primera dije quién es no? No, sí, no la verdad es que no le había escuchado. para ser
0: considerada como mejor artista femenino del año uh -huh. así que dijimos vamos a aprovechar que esta semana o oh, bueno hace unas semanas se estrenó una canción de ella y escuchémosla y la sorpresa fue esta canción religiosa es una canción muy buena de Paloma Mami tiene un beat qué le pondrías trap no es eh, no,
1: no, no es trap, ya, pero a ver... la suerte de R&B. Sí, podría ser bien envolvente, ¿no? Uh -huh. A mí me la canción sí me envolvió de buena, de, de primera vista, de primera escucha. Me mató la curiosidad, sí, porque, como te digo, yo no la he escuchado antes, la verdad, soy bien sincero. No la tenía en mi radar. Después escuchamos un par de canciones y Después de escuchamos ella. un par de canciones que... Y ya tiene tiempo, ¿no? Tiene sus, cuantos ¿Dos años? Un par años, de
0: años, ¿no? sí. Es chilena. Chilena, norteamericana Americana. Sí, y, y es, es, es un tema bastante relajante Con una temática, el, el dejo de ella me gusta No lo podí, no podía ubicar la, la nacionalidad Pero tiene un dejo que me gusta bastante
1: uh -huh. Está difuminada, creo, ¿no? ¿no? No es tan característica, no es como que ya Oye, te escucho y sé que de, de dónde eres, ¿no? Sí Puede ser que te hice la pregunta ¿De dónde ¿De dónde, es, pues, dónde salió? No sé. Pero
0: me, me gustó mucho la canción Creo que está muy buena Sí, uh -huh. bastante más por encima de la media. Me,
1: me gustó. Uh -huh. Es una canción recomendable. Yo la incluiría en mi playlist así personal. Es. Ya saben, pueden
0: buscar el playlist uh -huh. Sinestesia Playlist.
1: Ajá. Y bueno, haciendo una, una pequeñita pausa ahí en los que vamos enlistando nuestros temas de, la, de las últimas semanas. Entre otras noticias. Entre otras noticias. Habíamos hablado, me parece así, muy, muy por encima la última vez de lo. de la incursión de Bad Bunny en la WWE. Correcto. Que Parecía ser solo una participación así, como tal, especial, puntual, pero que no. Resulta que hasta la fecha el conejo malo sigue presentándose ya apareciendo en los rings
0: ininterrumpidamente. Ya hace como cinco programas, cuatro programas, y es, es curioso. Yo soy una persona que sigue mucho el wrestling, la lucha libre en general. Y me, me da mucha curiosidad porque a lo largo de todos mis años viendo el wrestling... ...siempre he visto de todo tipo de celebridades, porque invitan a todo. Uh -huh. Entonces, generalmente no es bien recibido entre los fans de, del wrestling... ...porque los artistas invitados no se comprometen mucho. No se comprometen mucho, están ahí, a veces ni conocen de lucha libre... ...y entonces genera un poco de rechazo. Eso, sumado a que el público de wrestling es generalmente rockero... Uh -huh. A mí me daba como que la sensación de que no iba a ser bien recibido Y la verdad es que ha hecho participaciones bastante buenas eh, Por ahí hemos revisado algunos este, reportes Donde de hecho luchadores o gente cercana en WWE Está contenta con su trabajo Más que nada porque siempre eh, Por lo chévere que es ver un artista tan involucrado Tan comprometido con
1: Yo lo siento entusiasmado
0: sí. Siento
1: que ha sido como Así como un cualquier sueño de, 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 de cualquier chico como un visileste que ha crecido también así como tú, viendo lucha libre. Me este... pegaba, jugando lucha libre. <ríe> y, y seguramente, hay, como él hay miles y millones de personas, ¿no? y todos yo también soñaría con algo así, oye, pararme, ¿no? Y recuerdo cuando fue la, la primera aparición y que estuvimos comentando en el momento, eh, causó buena impresión. Pero se volvió, tú me decías, oye, pero ahora salen esto. Y yo te pasaba, oye, ahora ha salido acá, ¿no? Y así, sucesivamente, ¿ya cuánto va? ¿Un mes? ¿Un poco va, más? va un mes apareciendo, ya en cada show
0: semanal. Y, y la verdad es que, como te digo, el, el feeling que ha conseguido con la gente es: se nota que es alguien que le gusta, independientemente si te gusta su músico o no, sí. es alguien que le apasiona el wrestling y está cumpliendo su sueño. Y eso es chévere, que, que la gente capte esa vibra y, y lo recibe bien. Así que, de momento, no hay hate. Sin embargo, hay que anotar. Que en todos los eventos han sido sin público hasta el momento, por el tema de la pandemia. De hecho, se especula que va a tener un. Hasta ha llegado al punto de que tenga un combate, se va a hablar, ¿no? <risa> y este combate sería más o menos por abril, en el show más importante que tiene WWE. Y a mí me da curiosidad porque ese show sí va a ser con público. Ya. Y tengo mucha curiosidad de ver cómo genuinamente lo reciben. Si va a haber abucheos, si no va a haber abucheos. Una parte morbosa de mí quizá quiere ver a Bucheos, no mm -hmm. lo sé. Pero vamos viendo cómo va a ser su... su que tanto ha cambiado?
1: Porque así como tú mencionas que probablemente haya un poco de, de una respuesta renuente de algunos fans. Probablemente esa, esa opinión o ese pensamiento haya cambiado hasta este punto. Y cambia hasta el punto en que tú mencionas que podría ser dentro de un mes, ¿no? Porque tú lo ves apareciendo todavía en un mes. Sí, yo lo veo sí, en continuas apariciones. De hecho, ya en, en Estados Unidos está que, que da la
0: hora, ¿no? Ha aparecido también en programas, este, en talk shows sí. de norteamericanos y ya ha estado inclusive ahí presentando su canción La Noche de Anoche con uh -huh. Rosalía. Es curioso que en el disco que me parece a mí el más flojo sea el que le esté dando más... Eh, digo Que se esté abriendo a más mercados. ¿no? le está
1: dando Él también le está, está forzando esa pantalla, ¿no? Porque, es. bueno, es sí. su trabajo, ¿no? Es yo, un... yo lo que
0: me da la gana. Me imagino que es un, un buen disco, pero no tenía ese espectro global que podía... O el alcance que podía tener con... Quizás la
1: situación también le jugó mal. No, no, sé, pero, no sé qué tanto hubiese
0: cambiado Pero de todo por sí esto. es perreo. Reggaetón perreo. Ah, ey, llevarlo Estados, afuera sí es. Llevarlo super. afuera con yo lo que me da la gana no hubiese salido por no lo hubiese llamado WWE. En cambio con este disco... es que
1: puntualmente la canción que lo que lo que lo presentó en la eh, eh, en, en los rings fue Booker Entonces,
0: clara alusión, ¿no? Pero bueno, estaremos dándole seguimiento a, a Bad Bunny y ahora sí, luego de este pequeño intermedio, regresamos a los que son los, los siguientes temas, los temas de, de esta semana. ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos es precisamente Chica Ideal Remix. Un tema que ya habíamos... ya tenido desde el año pasado, ¿correcto? Sí. Sí, ya tiene un tiempo y le han dado este pequeño eh, revamp para que tenga un aire más con Will I Am de los Black peas es un remix bastante que de verdad poco puedo hablar porque no siento que aporte mucho. No te hace no el cambio, ¿no? Sí, la canción es muy buena. Chica ideal me gusta bastante. Pero siento que este remix me va y me viene, la verdad. Los, los detalles que puede agregar no. Me da la, la sensación, ¿sabes qué? como cuando Justin Bieber se subió despacito. Despacito mm. era un hit. Gitazo, hitazo. hitazo y que Justin Bieber vaya no, no cambió le, nada no le cambió nada ni lo perjudicó pero tampoco le dio otro aire simplemente la canción entonces siguió
1: el, los remix ahí pasan desapercibidos por agua tibia uh -huh. porque no te cambian ni te suman ni te restan ¿no? así es entonces este bueno puntualmente Obvio. en eso es el, el básicamente lo que ha sido el remix no uh -huh. como siguiente tema tenemos Cara Luna Basilos es emblemático el tema
0: Regrabado Pero así, así es regrabado
1: llaman. Es regrabado como ellos mismos lo han titulado No dice remix, no dice no dice nada no es, no, es, no es una versión Y cuenta con la participación de Carlos Vives En un track que yo siento que Hace honor a su nombre Es regrabado Porque básicamente Tiene la estructura de la canción original Sin alguna modificación ¿No? La canción original es un temón Es un tema clasiquísimo todo el mundo lo reconoce. Es muy buena. Es muy buena. Pero sí, es eso, regrabado. Simplemente con la incursión de Carlos Vives. Y con algún otro. Mm, no, no sé si no es variación ya, pero.
0: Sube un poco la intensidad de algunos. Quizás
1: la ganancia de, de algunos instrumentos por ahí se siente mejor, se, se siente mejor sí, ¿no? Sí, justo te,
0: te comentaba que retumbaba un poco más fuerte que el original. Hicimos eh, la pequeña comparación hicimos y sí, la comparativa. efectivamente tenía eso. Pero... Un poco, me imagino que eso viene ya de la mano de, 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 del boom que tiene de por sí el beat de reggaetón, sí. el beat fuerte. Entonces, por eso algunos instrumentos le han dado un poquito más de realce. La canción es muy buena y siento que Carlos Vives no desentó, ¿no? Se ha, se ha podido nada. meter, pero entona tan bien en la canción que a veces ni te das cuenta que está ahí. Uh -huh. Pero en, en conclusión es un muy buen tema. Y Así que... Está tal cual, está tal Muy cual. Bueno. Otro que también queremos hablar y que al menos nos gustó bastante respecto, bueno, a título personal, la letra es Ni vivo ni muerto de Lazo con Micro TDH, que si ustedes no ubican a Micro TDH, es eh, el que participó en su momento con esa canción que fue un hit para Piso 21 llamada Cuando te vi, cuando yo te vi. Ya.
1: ¿Te vieron? Uh -huh.
0: Entonces, esa, él, yo no sabía más de su carrera, hasta ahora que lo vuelvo a escuchar con, con Lazo. Lazo es un artista que sí lo tengo en el radar. Personalmente a veces no suelo conectar mucho con su estilo pop, pero cuando tiene estos coqueteos con lo urbano, siento que suma bastante. Porque en un mar de letras genéricas que tiene el género urbano, uh -huh. la letra que puede, la pluma que puede ofrecer Lazo, siento que suma bastante. Bastante. Y, y esta en particular es una canción de, de desamor. Pero que está bien llevada. No sé qué, qué me puedes Eso decir. Es una,
1: una pista sin percusión, ¿no? Sin percusión, tal sí, cual. cual. Una, una, una guitarra, guitarra, una buena guitarra bien tocada y, y quitas el, el, el yema, el tema bien pasadero, ¿no? este Pero sí, es un muy buen acompañamiento. El, el, la letra es muy buena, como dices, y la canción. Está en su punto, ¿no? Bueno, es una incursión es... quizás un poco distinta dentro de lo clásico urbano, ¿no? pero, sí, pero es una canción agradable.
0: Muy, muy así de la época como para, para cantarla a todo pulmón sufriendo, pero es un
1: sufrimiento rico. Como siguiente tema tenemos a Lenny Tavares con su tema A 100. ¿Una reaparición? Hace poco, no no tampoco quizás, lanzó su otro tema que fue... La neta. La neta Yo me acuerdo que le tiraste hate sagastro, también. Fue... Sí, Te pareció un mal tema, la me neta. Me pareció un mal tema.
0: Y ahora, ¿cómo lo ves con este tema a 100?
1: A 100, que es una propuesta eh, bastante mejor, claramente, que la anterior. Que nos comparte una especie de... A ver, ¿cómo esto podría ser un alternativo? Porque yo la, la siento un poco mea dulzosa al inicio. No sé si dulzosa, porque acuérdate que empieza con gemidos.
0: Yo <risa> al principio, <risa> yo no entiendo. Mira... Lenny Tavares es un artista, yo te he dicho, que, que me gustaba mucho cuando era Dylan y Lenny, ¿no? Cuando venía cantando Quiere para que te quiera, Nadie sí. te amará como yo, y siempre le vi mucho potencial. Hubo un tiempo en que se dedicó a hacer reggaetón, a hacer pop, y a mí me gustaba, pero no tenía pegada, ¿no? Era muy genérico. ¿Se dio cuenta? Ah, sí, yo me imagino que se dio cuenta, porque ahora su, su estilo es ya más sexual, más... Y, y le ha dado un montón... A mí ya no me gusta mucho ese estilo sexual, ese estilo... No sé cómo, cómo, cómo llamarlo, pero aunque a mí no me guste, es innegable que eso le ha dado más, más identidad, ¿no? Ya lo tienes más marcado. Y en particular esta canción, la letra es lo que no me gusta. Me gusta el tono, me gusta el ritmo, me gusta cómo canta... Eh, cómo hace el quiebre Y a mitad de hecho de la canción pasa de ser Como que una suerte
1: de balada pop A un reggae pop Claro, es lo que te decía, ¿no? Fuera de los gemidos que no son dulzosos Según Carlos <risa> <risa> este, depende. El eh, de, de, ya, depende Depende, depende este, Tiene ese, ese, ese cambio de ritmo, ¿no? Que lo hace tan,
0: tan interesante Sí, musicalmente Es un tema interesante Me, me, me hubiera gustado verlo con otra letra pero entiendo que con otra letra de repente no hubiera no, tenido no, tanta pegada. No
1: hubiera pegado, sí, es cierto.
0: Así que igual es, es un muy buen tema eh, a nivel musical, a nivel rítmico, es, es un tema disfrutable. Otro tema que también es disfrutable es un increíble de Andy Rivera. No sabíamos ya hace mucho de Andy Rivera, yo personalmente... Lo he escuchado, o la última vez que lo escuché fue cuando, cuando te pintaron pajaritos con otra persona uh -huh. y un tema por ahí que tenía perdido con Mike Bahía. Y ya, había perdido mi radar Andy Rivera, pero ahora ha venido con este tema increíble,
1: que la verdad es que está... Bastante fresquito, ¿no? Bueno, a pesar de ser un, un pop urbano, ¿no? Es un pop urbano. Es... Pero bastante atractivo, me gustó. Es una vibra bien playera, bien no tanto playera. por el por el video, sino por, por la música, la por música lo chill. Uh -huh. sí. sí, es bastante chill, bastante relax. Me gustó a mí el tema. Sí, a nivel de letra es una canción canción romántica. Y poquito más. Poquito más. Y muy bueno,
0: muy bueno. Para darle una, un play siempre, una oportunidad.
1: Tenemos luego a Rotate. Corrígeme, ¿estoy bien? Rotate. Sí. Corre... Eh, Becky no Be Be G con... Urna Boy, que es un tema. No la tenía mapeado, en realidad. No, 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 ni siquiera lo había visto. Becky está bastante desaparecida, ¿no?
0: Debe tener algo, algo. debe estar trabajando en algún proyecto. o Mucho no sé. comercial,
1: porque por ahí la he visto en, en algunas otras cosas, este, en spot publicitarios quizás. Sí, pero música hace mucho. Sí, que... desde su último disco y poco más. No sé de ella eh, algunas colaboraciones puntuales. que ha sacado puntuales.
0: algunos remix, pero. Y ha tenido colaboraciones, pero yo ya no. He podido conectar con un disco o un, con un tema de la forma en cómo pude conectar con su disco que tenía buenos temas. Sí, tenía buenas canciones con Maui Riggi, con Sion y Lennox, uh -huh. inclusive Sola. Tenía, uh -huh. tenía temas bastante, bastante ricos. Y aquí tiene un tema el cual yo personalmente no, no estoy muy enganchado, pero creo que... Kristen, tú... era,
1: era, yo lo sentí motivacional, no tenía un beat bastante acelerado. ...como para entrenar ahí en la mañanita... ...así un rapito... Y, ...y te pones a escucharle un rato... ...para los tres minutos que dura que parecen uno... ...Canción de Zumba este, entonces... ¿Es ...Canción nada, para hacer nada Zumba? ...pero nada, está buena, está bueno ...tiene unos... unos ...por ahí unos redoles... medio afros que me llamaron la atención... ...así que por eso es que decidimos... ...incluirla en esta lista... ...decidimos... decidimos ...incluirla en eh, esta lista... ...en
0: esta lista... Eh, ...y el siguiente tema del cual vamos a hablar... ...es... ...se llama... ...es que tú... ...es que tú de... ...bueno... Chris Andrew, Wissing y Raúl Alejandro. ¿Quién es Chris Andrew, Christian? <risa> cuéntanos, es, por, cuéntanos, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es Chris Andrew? ¿Qué ha hecho en la música? La verdad es
1: que no lo. Yo no lo vi, he visto muy. muy poco y es porque está en la. Está, está involucrado en este. En, en el álbum de. Los legendarios. Del cual vamos a hablar. Del cual vamos adelante. a hablar en un toque, pero más allá de eso, sus participaciones me parecieron. Dime, ¿es un, eres el pupilo de alguien?
0: Es uno de los... Bueno, si quieres ponerle pupilo... Podría ser de, de los legendarios como tal... Los legendarios son unos, los productores... Con los que está trabajando ahora Wisin... Y forma parte de este trío de, de chicos nuevos que... Más adelante... Mm -hmm. Creo que esto, esto es tema ya para hablar más adelante... Centrémonos en la canción... Y creo que la canción está
1: cumplidora... Sí, hay partes que no me convencen de Wisin... Cuando al inicio se pone un poco melódico... Sé que Wisin ha tomado clases... Lo, lo, lo valen y seguro lo valdrán, no sé. Pero a mí no me iba a convencer y tiene sus chanteos por ahí, como que entre medio y final, que siento que lo acomodan mejor. Es, ese va a ser el título del podcast, ¿sabes? Para hacerlo amarillista. Cristian dice: Uy, que, Las clases de Wizzing de canto no sirven. No sirve. No, <risa> <risa> no sirve, Wizzing. Me dicen: Las tomó este clase virtual, pues seguro. Seguro, cursos online. No, a mí me gusta
0: Wizzing. y siento que este tema tiene un estilo reggae, más reggae.
1: Que partes, ¿ah? Partecitas bien marcadas. Partecitas marcadas
0: de reggae. Y Raúl Alejandro creo que también acompaña bien.
1: Raúl nunca desentona. Ese podría ser el. Sí, es la conclusión la de ese conclusión. tema. La <risas> conclusión nunca desentona. Siento que es un buen acompañamiento de, sí. de la canción. En general, en realidad, Raúl no canta hermoso, pero. Sí, creo que, que tiene Cumple. Un, un tono adecuado para, para el género urbano. Uh -huh. No tiene un timbre preciso. Luego viene Ojitos Chiquitos. Rafa Pavón junto a will y Randy. Este es un tema de reggaetón. Tontón. Mm, mm. Yo te yo te diría que sí. ¿Por qué decimos tanto este es un tema de reggaetón? Aguanta, aguanto, un toque. Mírenlo Eso, en el tres. tema de la semana. Yeah. Así que. Eh, sí, la incursión de Willy me parece floja y la de Randy también, porque lo veo medio desaparecido, ¿no? A pesar de que el. el tema está interesante, sería la palabra. Siento que no los no los llegué a... a notar en su mayor esplendor.
0: Rafa Pavón es un artista que ubico de un par de canciones. Eh, entre ellas una que me gusta mucho, que es Hangueo. Pero en, en esta no, no destaca mucho. Y Joe Will y Randy están apagados. Y no porque Joe Will y Randy tengan que siempre hacer perreo. Uh -huh. Ahí tienes Anaranjado con J Balvin. Eso no es un perreo por ningún lado. No es, y un es, un, y es un Es un temón, temón brutal. Sí, pero aquí siento que no, ninguno, de los, ninguno de los artistas involucrados se ha lucido. Se ha lucido una temática sencilla. Y es un reggae, reggaetón. Sí, no, Yo no, le digo no, reggaetón no. más de, 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 del montón. pues no
1: Finalmente, llegamos a los dos últimos temas. Que en realidad forman parte de, forman parte de un EP. Lanzado por Farruko. Es, es un EP, es Cristian? Un, no, no llega a ser un disco porque es un compilado de, tem de temas muy reducidos. ¿no? En su número, okay. en cantidad. Por lo menos un EP máximo debería tener, máximo, máximo, ojo, debería tener hasta 5 o 6 temas. Y eso es. Un disco no disco, un, un disco EP. no disco, ¿no? Okay. Porque incluso esta, en esa línea estaría 7 días en Jamaica, que tiene 7. Mm, entiendo. ¿No? Eh, pero por la duración quizás pueden entrar en ese contexto. Okay. Claramente aquí los dos temas de este EP no son cortitos. No, son, no son, son de hecho son, largos. Son, sí. son largos. Pero más allá de eso, del contexto del, del EP como tal, que se llama, se titula Premium. Están los dos temas que mencionamos. Uno es este. O mama. O mama y el otro es. Chocha. Chocha. No es, es, el, el, el
0: contexto de este, de este disco es bueno, Farruco está próximo a lanzar su álbum que dice que se va a titular La 167.
1: Aquicito nomás.
0: Aquicito nomás dice que en, en marzo, así que en marzo tenemos dos, dos discos al menos ubicados, que es Camilo. Aquí, aquí,
1: aquí. Y ya. Camilo ya y, siendo, y Farruko. Ya siendo, ya Entonces,
0: siendo. en ese disco que Farruco va a lanzar, que es La 167, dijo, yo tengo muchos temas buenos en este disco y creo que se van a perder algunos. Como, se puede, como no quiero que se pierdan, voy a lanzar un preview, voy a lanzar este pequeño EP que se llama Premium, que consta de estas dos canciones, ¿no? O Mama y Chocha, así con X, Chocha. El primero de esos temas es una colaboración con Mikey Towers y el segundo, Chocho, es una canción con el Alfa. El Alfa, el jefe. Opiniones de estos dos temas, mira, te voy a decir de arranque que están, yo siento... Que mi perspectiva con Farruko había ha cambiado un poquito. Porque yo lo tenía muy por debajo. A mí no me gusta se, mucho Farruko. Se había
1: rezagado él solo. Creo que tenía muy. muy este. estaba muy. muy de lejos de lo que era su mejor versión, si, si lo podemos llamar así. Y además que lo. Este tema siento que lo reconecta. Lo siento bastante cómodo. Aparte que el tema es bueno. Los temas son buenos en realidad, ¿no? Quizás uno un poco distinto del otro, pero. Muy acertada la participación de Mikey Towers y el alfa en cada uno de los temas. Me hicieron reconectar con Farruko, que es un, es un artistazo, ¿no? Tiene años de sí. eh, trayectoria. Pero tiene este aire muy fresquito con estos dos temas que ha lanzado, ¿no? Algo modesto. No sé si decir que tenía tantos buenos temas para separarte dos y dártelos de adelanto.
0: Es que si, siempre ha, ha tenido eso... A mí, a mí personal no me gusta mucho el, el estilo o el autotune que él usa cuando canta. Lo siento un poco, usura a veces, muy abusivo. Pero en estos dos temas se escucha, es lo que yo te decía a ti, se escucha limpio, ¿no? Se uh -huh. escucha, no, no se escucha tan robotizado como se puede escuchar. Limpiecito, limpiecito está. Sí, y de por sí él, él ha tenido, como que siempre ha, ha propuesto, ha tenido propuestas interesantes. Gangale, acuérdate que era un, su disco era un coqueteo más con el reggae. Traficante, uh -huh. era un sí. disco de trap. Entonces, siempre ofrece este tipo de propuestas. Esta estas dos canciones son reggae, reggae pop, sí, reggaetón. Reggae pop. A mí lo que me gusta en la primera que tiene con Mikey Towers, O Mama, es el saxo. Exacto. El sonido de saxo es... Es el... una incursión precisa. Sí, el saxo es riquísimo en, en ponerlo de fondo, instrumental, eso suena tan genial. Y en esta canción lo acompaña, lo acompaña bien. Chocha, por otro lado, es un tema... A los que ya el alfa nos ha acostumbrado que tienen un cambio de ritmo a la mitad Sí, que va en un tatu, ta, ¿no? Sí, entonces entonces es, es, empieza lento, empieza una canción lenta, romántica farruco empieza así farruco empieza con una canción romántica y el alfa básicamente es Olvídate de lo romántico y empezamos a cantar ¿ya? Y no vamos a spoilear mucho, sí. miren el video por favor que está sí. genial Ajá. Está genial ver claro. cómo los han ma maquillado los dos es una ridiculez completa. Pero
1: está buenísimo.
0: Está muy bueno y es un buen aperitivo para lo que va a ser la 167. Sí, espero
1: que siga esa línea, espero que sea tan bueno como, como este adelanto, ¿no? Yo
0: lo que te puedo decir es que no estaba interesado en la 167. Después de estas dos canciones, tengo curiosidad por lo que me va a ofrecer. Así. Y saber qué es la 167 también. Y saber qué, qué, qué rayos es la 167. Ya para, para ir dándole un poco más de celeridad al caso, en febrero salieron... Hay tres discos de los cuales nosotros queríamos no. no queríamos dejar pasar, queríamos de todas maneras. Hacer una comentar, mención hacerles una mención porque quizás. siento, sentimos que lo merecen. Uh -huh. Y son básicamente, bueno, el álbum de los legendarios.
1: Estos productores que
0: mencionamos hace un momento. Sí, y básicamente la propuesta de este disco es presentar a sus tres artistas nuevos, que son Chris Andrew, Abdiel y Linares. ¿De la mano de quién? De Wisin, asociándose con Wisin.
1: Sí, claramente está asociado con Wisin. Es el artista principal, ya que, bueno, sí. aparte de los legendarios, porque está casi en todos los temas. O sea, los legendarios los, son los productores. Los productores, sí, claro. este De estos 19 temas, Wisin aparece en la mayoría. Y bueno, podre, podríamos llamarlo como parte a, a Wisin de esta, de esta creación... Diría que sí, porque sí. tiene la identidad de Wisin. Sí, ¿no? yo
0: creo que he estado ahí presente. Y sus, sus tres novatos, los tres novatos que presenta como te digo, Linares, Abdiel, crisandrew creo que los tres son prospectos que al menos merecen la pena seguir un poquito. Probablemente contacto o conecto perdón menos con uno que con otro, pero siento que a, a los dos, a vale los la tres, pena. vale la pena de echarles un ojito.
1: Sí. Es, el disco está bastante. bastante interesante. Tiene ritmos muy variados entre el, lo latino. Tiene algunos este, un poquito más acelerados. entre el, el. pop, el reggae también presente. El. El demo más pesado. ¿No? Este. Obviamente no hay un. No va a haber un análisis aquí denso sí, de esto, no. pero. Era para simplemente recomendarlo, recomendarlo ¿no? ¿Tienes... Igual
0: es un disco normalito para mí, ¿no? No, no, deja, ¿no? no deja de estar bueno, pero siento que le falta un poquito de punch, Al menos para lo que, para lo que uno veía venir, uh -huh. ¿no? Lo que estaba lanzando Wisin que se venía.
1: ¿Tienes por ahí algún algún par de, de temas que te, que te vacilan?
0: Sí, claro. Uno Mis temas favoritos, por ejemplo, de este disco. Vamos a lanzar unos tres. Es Vamos Allá, el primer tema del disco... Está muy fuerte, es reggaetón, reggaetón clásico, reggaetón como en los noventas. Otro tema que me gusta es eh, Ganas, de Abdiel. Abdiel me parece un novato que hay que tener, echarle un poco el ojito, y Ganas está, es una canción power, es una canción a la cual le, eh, me gustó bastante. Mami es un tema de Zion con Wisin, es, se siente una vibra <risa> an, antigua, una vibra no tan antigua una, a su último disco, el, uno de sus últimos discos que fue El Sobreviviente. Y me trajo, me trajo esa, esa remembranza. Así que esos serían mis tres, los tres temas con los que me quedo.
1: Yo también. Voy con... Baila conmigo. Me parece un buen tema. Uf, bueno. Eh, vamos allá. Temón también. Temón. Y me quedaría con Auto. Auto con justo bien. uno de estos este, artistas que está promocionando los... Chris andrews ¿no? Uh -huh. Chris andrews Bien. Siendo o así, otro tenemos de los... otro de los discos que salieron también en el mes de febrero. Es un disco de covers. De CNCO, De Yaboo. De Yaboo, hace
0: muy, muy bueno el nombre, por cierto, para hacer un disco de covers. Es es un disco tal cual, temas de los 90, temas de los 2000s, eh, reversionados a este reggae pop que hace CNCO. ¿Opiniones,
1: es <risa> Todas las canciones son muy conocidísimas. Yo me tomaría el, el tiempo de, de pedirles que lo escuchen en su totalidad, sí. Quizás para nosotros, que ya, bueno. Tenemos por ahí nuestros añitos y ya conocemos bastante de todos estos clasicones que ellos han reversionado en, en este disco de covers. No nos hace tanta impresión escucharlos en esta nueva versión porque quizás añoramos un poco de lo clásico que tenían los temas originales, ¿no? Por ahí se me viene la mente de, de la canción de Aventura Un Beso, ¿no? Solo por un beso. Solo por un beso, que está este, reversionada en este disco... Y que eh, me sentía un poco aguantada la bachata y no, no, no podía llegar a, a no sé, a comprenderme tanto con el tema. Justo. Es quizás una de las cosas muy, muy, muy por, por encima que te puedo decir que, que, que no la sentí cómoda. Más allá de que el disco, en su versión, el, los chicos cantan estupendo, eso no lo voy a negar. tiene Ha, ha sabido acoplar en los géneros, en el, perdón, en el ritmo actual, estos géneros, ¿no? diversos.
0: Justo eso estaba comentando la, la otra vez con una persona que siento que al disco le va muy bien las baladas las baladas hechas reggae pop le, le calza genial, me gusta me gusta, tan enamorado eh, el, hay una canción de Chayanne que en este momento se, se me ha ido pero también es muy buena,
1: dejaría todo. lo dejaría
0: todo uh -huh. Pero siento que donde donde, pe, donde pesa y se siente un poco la falta de ritmo son precisamente las canciones movidas. Que son Amor Narcótico, 25 Horas... En La Quiero Morir. En La Quiero Morir se mm. siente mal, pero... O mal entre comillas, porque me falta a y Dombas No
1: mal, sino que nosotros le damos esa connotación porque tenemos la referencia original de la canción. Exacto. Quizás si no las has escuchado, o sea, para, para de repente jóvenes de 15, 16 años que les gusta
0: Ciencio y no han escuchado estas canciones, les parezca genial. Les genial. De repente claro. a nosotros nos juega en contra haber escuchado las canciones sí, creo originales. creo que eso, eso
1: sí es muy, muy cierto.
0: Pero quitando las movidas, las baladas siento que están muy bien llevadas. Sí, esta, la, esta... las
1: baladas creo que son más... Eh, se, se pueden...
0: Acomodar mejor. Sobre todo porque son baladas con una letra muy chévere... Como Ricardo Montaner... Entonces son, son canciones que aguantan el paso del de, de tiempo. Que el, aguantan el compás urbano. Finalmente... Eh, nos toca hablar del disco de Mora... Que se llama Primer Día de Clases. Un disco netamente de reggaetón... Con sus pinceladas de trap... Pinceladas de... Hasta de pop. Medio sí, sí. A, de
1: ahí hay una combinación de, de distintos ritmos... Eh... Para un disco bastante bueno. A mí me llamó mucho la atención este este, este disco. Particularmente al inicio tiene una temática bastante eh, bastante marcada, ¿no? Con, con sus dos primeros temas. Primer día de clases, que es el colegio. tema, ¿no? El, el tema colegio. del disco también. El tema colegio. ¿Qué más poder decir? Que sí, tiene un, una, una clara marcación entre pop... Eh, Reggaetón, llamémoslo así. El reggaetón que está ahí. El es reggaetón bueno. que, está, que está ahí y algo de, de, de trap. Podría mencionar, si no, mis temas favoritos. favoritos.
0: ¿cuáles son tus temas favoritos? Yo este de
1: cajón disco? voy a mandar... Bueno, dilo tú, porque si no vas a decir que me he copiado, por favor. este A ver,
0: <risa> yo te voy a decir mis temas favoritos de este disco son... Creo que coincidimos en 512. 12, 5 -12, 5 -12 es, el es el mejor tema de el ese El mejor disco. tema de ese disco. Yo no soy muy fan de Jay Cortés, pero aquí... La combinación de Mora con Jay Cortés está durísima. Una remembranza también a reggaetón antiguo. Así que 5-2 es mi tema favorito. Luego escogería ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Me parece otro muy buen tema. Es un drill. Y el último tema que, que escogería sería ¿Cuándo será? con lunay Que es otro reggaetón también pesadito, pero sin llegar a lo, a lo grosero. Así que está muy, esos serían mis tres temas favoritos del disco. Ya,
1: bueno, ya dijiste que, claramente que 5, 512, pues, ¿no? 512. 512 es el, es el tema que nos gusta a los dos en primer lugar. Para no coincidir contigo en qué tú dices, voy a decir que mi segundo tema sería primer día de clases. Y por último, la receta. La receta, ahí está. Ahí esos va. son
0: los los tres temas... Bueno, los cinco temas
1: que hemos encogido, escogido en conjunto. Y ahora vamos ya a lo que... una una Vamos a hacer una seccioncita pequeña de esta parte de noticias. Que viene a continuación con... Los premios Lo Nuestro, edición 2021. 2021.
0: Como les habíamos comentado, estamos ya para hablar de todo lo acontecido a los premios Lo Nuestro, edición 2021, la edición en pandemia. Una edición un poco rara, por, por la falta de público, extraña, con unas prevenciones también un tanto cuestionables. Pero vamos a hablar un poco de las presentaciones, Cristian, ¿qué, ¿Qué te parecieron las presentaciones que, que estuvieron en el show?
1: Eh, en general... Eh... La aparición de, de bastantes nombres conocidos, como lo son Pesos Pesados, por decir algunos, Ion y Lennox. Eh, a rostros nuevos, no tan nuevos, que ya tienen algún tiempito en la música urbana. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión traigo con esto y por qué mi comentario? Porque cuán diferente se siente cuando un artista ya de trayectoria te hace una presentación tan distinta a uno que de repente está todavía novato, por decirlo así, en el, en el, en el género. Siento que te marca bastante distancia uno de otro. Pues, muy al margen de los temas, ¿ah? ¿eh? Simplemente hacía este comentario por esta anotación que tenía, nada más.
0: Han sido unas presentaciones extrañas. Siento la, la presencia del público, por más obvio que suene, sí, sí se echa en falta. Sobre todo cuando hay mucho playback. Hay, hay, han habido participaciones con algunos con algunos playback que sí fueron un poquito pesados. los particulares, creo que una de las presentaciones que menos me gustaron fueron, por ejemplo, la de Wayna porque fue totalmente un playback, eh, si tú le sumas que el tipo no es ningún showman, falta. que no ha habido espectáculo, no, no sabe moverse, no hay público tampoco con cual interactuar, Por. y va a ser puro playback, eh, no, no, no me gustó, pero en general ese tipo de cosas como que la he echado en falta, sí valoro los que se han tomado un poco el trabajo de cantar, Ahí aunque tenemos, sea muy por encima, ¿no? Aunque sea muy por encima, como por ejemplo la presentación de Yankee con, con Marc Antony. De vuelta para la vuelta, ¿qué, ¿no? ¿Qué te pareció esa presentación? Eh,
1: bastante curiosa, vimos a Yankee quizás en una no una faceta no tan habitual, ¿no? Eh, tocando por ahí algún instrumento musical. Yo en veo este los, los el piano, ¿no? Sí, Estaba tocando
0: el piano. Yo veo a los fanáticos decir, mira
1: Yankee, qué completo, toca sí. hasta piano.
0: Yo te pregunto esto, Cristian, tú qué tocas instrumento. ¿Por qué ensalzan tanto? El, el piano es tan fácil porque veo a Noel hasta, hasta sí. Noel tocando el piano y este tipo no siento que
1: músico completo tampoco es. Que sea, claro. Más que eso, más que la complejidad, siento que por un tema de imagen todos dicen ¡Wow! No, hoy te toca ¿Tocas el piano. piano. ¿Quién eres? no Entonces, este... Bueno, que se acordarán de Freddie Mercury pues no sé. Sí, claro <risa> en la comparativa es sí no es, no pero vamos al, 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 al prodigio de repente musical que tenía Mercury es distinto obviamente estamos hablando de cosas por <risa> supuesto totalmente así ah, es ahorita de puro hate de, no de entonces gente. este pero bastante curioso me llamó la atención igual no eh, como tú dices la, la, el poder interpretarlo en vivo le da una connotación distinta. Aunque me pareció un poco gastada la voz de Marc Anthony. Siento que no estuvo en todo su esplendor. No sé qué le jugó mal. No sé si no, 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 no se sintió cómodo con la voz. No se sintió el, el, el aparetito. Este micrófono no la ayudó.
0: Yo ahí, o sea, siento que, que fue el tema musical. Siento que, el, porque las veces en que vi que Mark Anthony gritaba y se alejaba del micro no se escuchaba nada. Siento que por ahí pudo haber un, un tema de, de audio que no estuvo bien coordinado. Pero en general es una presentación aceptable, una presentación buena. Apareció Maluma también. Apareció Maluma cantando... Casi un, la
1: mitad de su disquito. Un, la mitad de su disco, dos canciones. <risa> de, su, de
0: su... Sí, de Siete Días en Jamaica. Estuvo bien, un, una mezcla de playback con... Playback con, con cantadito. Cantadito encima, ¿no? Sí, sí. Eh... Y bueno, otra de los de las cosas principales que, que acaparó, atención, fue el homenaje a Wissing. Un que fue un medley de varias canciones Cantaron, por ejemplo, Fiel con Jay Cortés Cantaron Mayor que yo en, con Raúl Alejandro Cantaron Vacaciones con Lenos Y Nota de Amor con Carlos Vives Carlos ¿No? En todas estuvo Wisin cantando con diversos artistas
1: este, este homenaje, ¿no? Bastante curioso ¿Faltó algo? ¿Sobró algo? Yo creo que todos nos preguntamos Cuando
0: vimos la presentación Los previos, cuando vimos todo, dijimos ¿Y Yandel? Y ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué es de Yandel? ¿Alguien se acuerda? Se llenó esto
1: de polémica al, a los momentos en que Wisin da el agradecimiento, ¿no? De, de rutina, ¿no? De costumbre en estas premiaciones. Y no mencionó a Yandel por ningún lado. Sí, al, al ser un tipo creyente,
0: obviamente agradece a Dios, agradece a sus padres, agradece inclusive a artistas de la vieja escuela como Michael Immanuel, el Baby Rusty Gringo. Y no mencionó a, a, a Yandel. Looney Tunes, a Looney también ahí. A Y no mencionó a Yandel... Y ya te imaginarás las redes eh, o lo, los noticieros de espectáculos, ¿no? ¿Se pelearon Wisin y Yandel? ¿Por qué Wisin no menciona a Yandel? Eh, al
1: final, el agradecimiento se lo dio por redes. Por ¿no? Instagram. Le, le dio, yo creo que ya ha presionado. No sé si ya por... por no por, ah, sé. Yo por... creo que a veces los nervios te traicionan
0: y simplemente se olvidó. Por más que pueda parecer muy ridículo que no menciones a tu compañero de, de más de 10, <ríe> es que, es que 20 quién años quién lo de cree, carrera. ¿no? Oye,
1: ¿sabes? yo he estado contigo 20 años. O sea, tú no fueras Yandel sin mí... Y yo no fuera... Sin, sin ti no, no, no hubiera wishing ¿no? Entonces, este... Es... No me pareció justo. Si es que en todo caso se le pasó... Vamos a achacárselo vamos a, a al, al tema de los nervios. Quizás que un artista tan grande no creo que de los tenga. Sí, un artista le... de
0: más de 20 años con nervios.
1: Entonces, no, no, no creo que sea así. Pero en esto en todo este caso sí también se lo... ¿Cómo te podría decir? Se lo achaco también a los a los premios en realidad. Porque para en todo caso darle un reconocimiento a Wheezing... Yo siento... Papi, Wisin no es nada si no tiene Yandel, yo, yo o no, creo fue, no que... fue nada, no creció tampoco de la nada, no fue solito. ¿no? Sí, yo creo que si sí, había un premio que reconocer, no, no
0: dudo que Wisin es muy exitoso, ha tenido discos muy buenos, aquí estamos hablando de, de los legendarios, ha tenido mm. discos geniales, pero si sí hay que reconocer una carrera, siento que es la carrera como dúo de Wisin y Yandel. ¿no? El... Entiendo que Wisin está en promoción de su disco y todo, pero es que la carrera... Cuando haces ese homenaje y, y, y tocas temas como vacaciones, fiel, nota de amor... Todos son temas muy buenos. Nota de amor es de mis temas favoritos. Es muy bueno. De, de ese año es un latin pop chévere. Uh -huh. Pero si vas a hacer un homenaje a, a esa carrera... Tienes temas como Rácata, eh, Llamé para verte... Pegado. Pegado, me estás ahora tentando... Es. Ahora es... Y puedes seguir... Llamé para verte... No, puedes seguir pues largo y tendido... Porque es una carrera... Wisin y Yandel como carrera es muy, muy icónica. Muy, muy icónica. Entonces sí me extrañó mucho que no lo, el premio no haya sido para ambos. Presentación que estuvo bien. Eh, obviamente se, se notó la experiencia el colmillo de, de, de artistas como Carlos Vives y y, Sayun y Lennox. ¿no? Los jóvenes por ahí como que Raúl eh, Alejandro y Jay Cortés flaquearon un poco. Flaquearon un poco. Pero ya Sayun y Lennox y sobre todo Sopezó Carlos Vives... La presentación. Al final sopesaron, ¿no? Así es. Eso para, en general, de las actuaciones, poco más que resaltar si acaso la presentación de Nati Natasha con Prince Royce. Más que nada porque fue el momento donde Nati Natasha mostró reveló su pancita al mundo. Uh -huh. no Ella lo que comentas es que había sufrido mucho ya los médicos le habían dicho que probablemente no podía...
1: Y quizás por eso también la reserva, ¿no? La es reserva, así un... es, hasta hasta que ya salió con toda la barriguita. Es extraño
0: porque no, se supone que yo había visto a Pina activo en redes, a su pareja... Pero en ningún momento mm. la había visto
1: con la pancita. Bastante disimulado en tocas. Bastante... Bien llevado, bien
0: llevado. Bien llevado y una noticia bonita. Se, se, se notó. Rafi Pina está, pero el tipo enamorado. Enamorado ah, sí, así sí, a sí. tope. Y eso poco más para resaltar. Presentaciones de todo un poco. De todos los colores y sabores. Pero en general creo que fue un show al que se le sintió la falta de, de público. De público ¿no? 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 Habían unas mesitas VIP. En el, en el escenario, ¿no? Así, un par de personas alzando las manos.
1: Claramente también hay algo que te quería comentar... Que quizás también incida en lo que vamos a, a mencionar en un momento, ¿no? Las premiaciones. Es que muchos de los ganadores, quizás... No muchos, quizás, ¿no? Pero algunos, bueno, no estuvieron... Y obviamente no tuvieron presentación, ¿no? Uh -huh. ni, ni remota, ni presencial. Sí. Eh, que es algo que le resta sí, ¿no? Yo creo que sí, porque como que tienes categorías, premiaciones... Pero no tienes al artista ejecutando el, el, el track. Sí, sí, se sintió raro por se ahí. Se sintió raro, pero bueno. Entrando ya a lo que son las, las... las premiaciones. Entramos ya en materia
0: de, de premios. Vamos a hablar de los ganadores. Básicamente, empecemos por las categorías que nos atañen. Que es básicamente artista artista premio lo nuestro del año. no El artista del año. Que fue Bad Bunny,
1: Bad Bunny Bad el ganador, Bunny, el ganador imponiéndose sobre todos los géneros, básicamente. Sí, que cl claramente ha tenido un predominio de, de gran mayoría.
0: Yo creo que es justo por el año el que ha venido trabajando.
1: Ha tenido buen material. ¿Tiene como sustentar ese premio? Sí, sí al menos
0: por trabajo y por, por alcance global. Yo creo que no le discuten, al menos por eso. Sí, sí, ¿no? creo que... El... Nadie duda que musicalmente Alejandro Fernández este, cante mejor y que de hecho tiene trabajos muy, muy completos. Pero digamos en cuestión en el... de impacto. Al final, una cosa que tienen que tener claro con estos premios es que son premios de popularidad. Eh, si el artista favorito tuyo no gana, no
1: deja de ser tu artista favorito. no Son premios a la
0: popularidad, básicamente. Eh, claro,
1: pero en este caso el tipo está en el top de lo top. Uh -huh. Entonces... Porque mueve masas un... por... Porque son masas.
0: Así que bienvenido seas. Igual a ti te encanta eh, Alejandro Fernández, Camilo, Carol G. Uh -huh. Todos son finalmente buenos artistas. Álbum del año, Cristian. ¿Quién fue eh, el ganador? No? Yo hago lo
1: que me da la gana de Bad Bunny. Yo hago lo que me da, da, más, ¿no? Siguiendo la tendencia. Siguiendo la, la tendencia del conejo por ahí. Sí, consecuente, ya que es, ganó
0: artista del año, álbum del año. Poco Album, más que decir. Uh -huh. Canción del año. Ganó TUSA de Carol G y Nicky Minaj. Aquí es
1: donde nos preguntábamos por qué tanta tanta diferencia. Yo, yo me ponía a pensar TUSA es del 2019, ¿no? Así es. Nos, se nos hizo raro y dijimos, ¿por qué? ¿Por qué TUSA? ¿Ya pasó? <risa> y, y vimos que efectivamente
0: estos premios comprenden de octubre del 2019 a septiembre 2020.
1: 20. Y son premiados en febrero del 2021. Sí. Ah, tipo tu tarjeta de crédito. Tu ciclo de, de, de
0: un mes otro mes y te lo cobran el siguiente, algo así. Entonces Tusa entra de ese, en, en ese rango y es una muy buena canción, yo muy creo buena que es poco, poco más que reclamarle porque sí, se impone a, a todas estas. ¿Qué más sigue? Artista favorito, re, artista revelación femenino. Femenino, Nicki
1: Nicole, ganadora ahí ¿Has escuchado algo no, de Nicki Nicole? La verdad es que en esa categoría, si por ahí tengo Chesca no, 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 no. Nati escucha? Peluso, nada más, y no me
0: gusta. No, así eh, sí. que, como no me gusta Nati Peluso, voy sí. a decir bien ganado Niki Nicole. Sí. Artista revelación masculino, Camilo. Camilo. Es que ya mm. era obvio. O sea, es que Camilo está ya a nivel de artista del año, ¿no? Así que ponerlo
1: Podría a... ser, sí. Vamos a ver qué pasa este año, no sé.
0: No, pero digamos, por toda el, el, la lo que repercusión pasa es que, que tiene, nominarlo lo lo como. Es que artista. Todavía
1: no se ha encajado, creo, ¿no? Todavía no llega. Es que. Las masas que mueve la masa que mueve Camilo no es la misma que mueve el conejo. No, son distintas,
0: pero mira, Camilo ha sido nominado a artista del año en estos premios y también como artista revelación. Sí. Entonces, a los pobres que están tratando de sobresalir, le pones un nombre como Camilo, obviamente no van a ganar. No ganan, pues, ¿no? claro. así que es que poco, yo veía más en revelación femenino. Uh -huh. ...entendía porque había nombres como... Chesca, Emilia, Nati uh -huh. Peluso, Nicki Nicole... ¿ya? ...pero en Artistas Revelación masculina... ...es Camilo y cuatro graciosos más... ...pero bueno, vamos al siguiente, a la siguiente el, categoría...
1: ...el Remix del Año... ...¿quién ganó el Remix del la Año? ...la Jipeta Remix... de Neo, ...Nio García,
0: Anuel, Maki Towers... ...Bray y Juanca... ...la Jipeta yo te puedo decir que es un muy buen tema... ...es un muy buen tema de, de Nio García... Y, y el remix creo que está, está bien No tengo muchas objeciones Para hacer Por ahí Tattoo Remix Me gusta bastante también Como que hubiera podido hacerle pan. No sé
1: qué hace Hawaii Remix ahí Ah Hawaii Remix es mala Yo no sé Me imagino que es porque Maluma sacala, papi, sacala. va a cantar así. Sácala de ahí
0: <ríe> Colaboración crossover del año eh, Ganador un día One Day de J Balvin, Dua Lipa Y Bad Bunny Bueno y Tiny en la pista como justo Quizás el
1: mixtape tan más disparejo. No los, no, al menos yo, sí, sí tuve repercusión en la canción. Fue, tenía las ganas de escucharla, así para saber qué salía, pero más allá... Para mí no fue trascendente, quizás.
0: No fue trascendente, pero se me pegó bastante, ¿ah? ¿eh? A
1: mí me gustó bastante esa canción. Artista pop del año. Ganador. Camilo, nuevamente. Camilo, la revelación. La revelación, Camilo, nuevamente. Justo ganador, creo. Su año. sí. Su, su ¿Tiene, su, Tiene con qué amparar Ha el, salido en el, o sea,
0: en el rango En este periodo de, ha salido por primera vez En el periodo sí, que comprende lo nuestro entonces, comprende Yo lo creo nuestro que está, está bien merecido El premio Canción pop del año Ganador amor de mi vida De Maluma Imponiéndose a temas como bonita de Juanes con Yatra Buena suerte de Pedro Capó Favorito de Camilo Entre, entre otras
1: Aquí siento que sí si es justo
0: ganador también, también. Bonita de Juanes se me hace que ya tiene muchísimo tiempo,
1: pero... Bueno, es que ya, desde por sí, es que ya, me, ya dijiste que es de octubre del de 2019, ya es... Estamos entiendo. hablando ya...
0: Bueno, entiendo, pero bueno, amor, amor de mi vida también es un tema genial, romanticón. Por ahí un par de pegas que yo le tengo, pero es un tema, en línea
1: general, es genial. Luego tenemos a la colaboración Pop del Año, en sí si me dices que sí, de Rake, farruco y Camilo. No, no me gusta. Mira, si ahí tienes
0: que ganar, hacer ganar a alguien, hubieras ganado, hecho ganar a Juanes y Yatra con Bonita. Ese tema me parece mejor que si me dices que sí de Rake con Farruko y Camilo Mira, por ahí estaba Lali. Lali. Me acordé de Lali. Ah, con Ciencio, También <risa> Carlos Vives. Ah, Carlos Vives con For Sale. El, eh, también pudo sí, haber sí. sido una buena, eh, una un... buena,
1: una buena colaboración.
0: Estoy, estoy fastidiado porque por ningún lado vi nominado a Cumbiana. Sí, y según las reglas de esta premiación Sí sí, formaba está parte, del... sí está dentro del rango Así que ni siquiera en Tropical e Ese es lo que más me indigna lo de los premios. que están ahí nominando ¿Qué pasa? No sé. no sé, pero lo que más me indigna de Esa premiación es que, que no, no, no esté Cumbiana de Carlos Vives ¿no? Me parece una canción que he hecho en en Falta
1: Grupo o dúo pop del año Ciencio Ciencio ¿qué? ¿Te, ¿Te parece justo ganador? ¿Qué más tengo ahí, no? Cali y sí. el
0: Dandy, tienes a Jesse Joy, Mau Ricky, Rake. Por sí. ahí que me gusta más Mau Ricky, pero Ciencio sí, se el, está... Sí, siento que... está sí, metiendo punche. Te iba
1: a decir lo mismo de Mau Ricky, pero siento que el punch va más por, por Ciencio. Así es. Álbum pop del año, ganador por primera, primera vez, vez de Camilo, comino. imponiéndose también ahí, entre... Ahí, ahí sí creo que no hay... Yo te puedo decir que me gusta mucho más Futuro no, que Pasado de
0: Juanes, pero por primera vez es un discazo, así que... Sí también no no merecedor no le... merecedor
1: nuevamente canción del año pop balada ahora ya esto es pop solamente sino es, es pop balada y es nuevamente amor de mi vida
0: amor de mi vida otra vez paloma bueno. llevándose otro premio eh, ganador también eh. merecido
1: artista femenino del año así aquí sí no hay discusión creo no no hay, Carol no hay G. discusión
0: sí Jeans. Ah, eh, sin que me des tú la lista yo te
1: digo Jeans. mira con sencillos y sin disco ha no, hecho un añazo. No, no hay
0: artista que haya destrozado tanto como, como, Carol, como G, Carol G. Solamente con, lanzando sencillos. Aquí es donde descubrimos que Paloma Mami estaba nominada <risa> artista, femenino artista del femenina año, del año. Y a raíz de esto descubrimos su existencia. Y, y Queen estaba también. Y mm. Queen, que esto siento que es una nominación más de consideración porque no ha tenido temas. No, no, sí. Ninguna se acerca a Carol G. Esa es mi, mi conclusión. Mm. Ni una se acerca siquiera.
1: Eh, artista masculino del año. Bad Bunny. Nuevamente, llevándose nombres... el premio con... Ahí sí, ahí sí, hay nombrecitos pesados.
0: Aquí estamos ya en la categoría urbano, y sí, imponiéndose a, a Anuel, Daddy Yankee, Farruko, Farruko, J Balvin, Maluma, osuna Sech. Entonces, nombres pesados, y de todos sí, creo que no hay duda, Bad Bunny es el artista que
1: más... más Canción del año urbano. La difícil, acá me quedo como que... Me, se mm. me hace. Se, a la difícil es un tema que me gusta, pero es bien flojo en el disco. Pero, o sea, para el disco está bien. Cuando haces el análisis del disco, ya. Sí, de ahí sí. queda, pero para llegarte la canción del año. Es más, de yo hago lo
0: que me da la gana y mejores canciones de reggaetón sí. o
1: de urbana. Urbana, Urbana, ¿no? Eh, entonces. Mira, si sí, es que por, por popularidad fuera también. Repetías con Tusa, creo. Es... Repetías con Tusa y hasta por ahí Hawái le hacía la mecha.
0: Hawái, eh, sí. Sí, sí. Yo creo que aquí ya no hay mucho. Eh, tienes Fantasía de Osuna, Kay de Anuel, Morado de J Balvin, mueble de Nicky Jam, Daddy Yankee, que tire pa'lante Daddy Yankee. ¡Wow! ¡Qué antiguo! Uf. Ritmo de Black Eyed Peas con J Balvin. Yo creo que podía haberse repetido a Tusa, pero ya se fueron por esto de vamos a repartir premios entre todos. <risa> pero siento que la difícil
1: aquí... Es que lo que pasa es que justamente la que viene se la lleva a Tusa. que es? Colaboración del Año Urbano. Es la colaboración del año. Entiendo que por eso
0: no pudo repetir. No puedo repetir. Yo siento que si quieres ser consecuente, premias a la misma canción dos veces, porque eso te demuestra que efectivamente es la canción del año. Pero bueno, es nominar eh, Ganó la difícil en la anterior. Colaboración del año, como dices, Tusa, de carol G con Nicki Minaj. Muy buena canción. <risa> sí, muy buena muy canción, <risa> no, no hay, hay poco que decir. Álbum del año, Urbano. Ganó Yo hago lo que me, me, da, me da la gana, gana. de la, Bad Bunny. Nuevamente está Bad Bunny el... Otra vez, sí, destrolando a... Oh, bueno, yo, quitándole la, la presea a One of One de Sech... Colores de Jevalbi, Nibiru de Osuna Papi Juancho de Maluma. Papi Juancho no debería estar dominado a nada. <risa> lo digo y lo firmo Lo, lo, reafirmas. lo reafirmas.
1: Canción del año... Bueno. Pop urbano. Pop o ur urbano pop. Otra vez, si me dices que sí. Rec, Farroco y Camilo. Mm, mm, los dos hacemos mm, a la mm, vez. Creo
0: que de por sí... Para el periodo, las canciones están bien feas. TBT sí, ¿no? de Yatra, no está muy buena. Si me dices que sí, eh, me quedaré contigo de Pitbull. Pitbull. Casi ni tuvo repercusión. Me gusta de Shakira Yanuel. Mm. Entiendo por los nombres. Y Honey Boo de Ciencio con Nati Natasha. Bueno, aquí, la verdad, ninguno de mis temas... Siento que había mejores
1: temas para uh, sacar del sí, sí, urbano. Siento que hubiesen emitido el, la categoría, ¿no? No, es que
0: sí habían temas, pero creo que la selección ha estado mala. Pero bueno, vamos a. Canción del año: Urbano Trap. Trap, Urbano Trap. Trap, ojo, Trap. Y ganador. Y
1: ganador es Bad Bunny con Bete. Totalmente sacado de,
0: de onda. De cualquier lado. De contexto, de, de no sé. Sí, porque esa canción no es Trap. Vete no es un trap. Vete es una canción urbana eh, más tirada para el
1: reggae oh, puede ser, ¿no? Y no me pareció. Si es que por ahí urbano trap, yo le daba el chance a Medusa. O sea, tú no puedes poner el, el, el algo que es muy marcado.
0: El trap no tiene el, la base del pacumpa del reggaetón. Uh -huh. Uh -huh. Ni, ni intenso ni suavecito, no lo tiene. No Entonces, lo tiene. Vete sí lo tiene, así que no es una canción de trap. Yo, como tú dices, se lo hubiera dado a Medusa. Medusa, tal cual, es un tema... Que, que tuvo bastante alcance. Así que eso hubiera sido mi opción. Vete ni siquiera hubiera estado nominada. No, sí. no, no le veo sentido. Pero bueno, llegamos a, la, a, las categorías, a las últimas categorías, a las categorías tropical.
1: Artista tropical del año. Tenemos como ganadora a Romeo Santos. Es aquí donde yo digo, donde decimos. Me molesté. Me molesté qué? de ver que ganó Romeo Santos. ¿Por qué? No puede ser
0: posible que Romeo Santos haya ganado. Cuando has tenido Cumbiana? ...uno de los mejores discos que salió el año pasado... ...que podría haber entrado Fácil como Tropical... Eh, o, sí. o, ¿no? y, y, ...y ahí está... Y está ...como artista está Carlos Vives... ...entonces no puede ser que él no gane... ...o que no gane como, como artista... ...digamos Tropical del año... Es,
1: es, ...eso es una injusticia...
0: ...me parece una injusticia... ...y ya si no querías Carlos Vives también... ...y querías incluir la bachata... ...también tienes a Juan Luis Guerra... ...que Juan Luis Guerra también ha sacado un disco... ...o sacó un disco también muy bueno... Entonces, Romeo Santos no me parece no, muy, muy, injusta la... muy injusta esa categoría, pero sé que dije que los premios no importan, pero en este caso sí me sí, importa, porque no es justo. Y vamos a la última categoría, que es Canción Tropical el del, del año. año, y el ganador es la mejor versión de mí, de Nati Natasha, con Romeo Santos. Santos. La canción es muy buena eh, por sí sola, siento, me gusta más la balada que la bachata, la mejor versión de mí es potente canción de Nati Natasha. Sí. Y siento que al menos aquí debiste haber puesto una canción también de Carlos Vives. O... Bugaluz Supreme es una canción que me gusta mucho, está nominada, pero no siento que era categoría premio. Pero sí, algo de Carlos Vives, Juan Luis Guerra. No, sí, ¿no? No, no me convence Algo de mucho. los artistas que 10 nominados,
1: ¿no? Sí, <risa> sí.
0: Son... Sí, aquí han sido premios para Romeo Santos y no siento que hayan sido bien, bien puestos. Siento que no ha tenido. Más allá de, obviamente, es un artista que siempre va a estar en el Oye, foco. en
1: Tropical, si no hay... Y si no lo, no lo consideras ahí, Romano Santos se queda sin género, ¿no? ¿Dónde sí, el no, lo hay, metes? no hay bachata, no, no hay un es, género no... de bachata.
0: Sí. Y no lo puedes poner en sí, urbano. Ya, claro, ya no lo puedes poner en urbano. Así que lugar. me imagino que por eso. Pero bueno, esos han sido... Ha, ha, han habido más categorías, pero esas son las categorías que nos competen a nosotros al hacer un podcast que habla del de género urbano como tal. Y estos han sido un poco del repaso de lo que ha pasado en en los premios Lo Nuestro. Ahora sí, se ha hecho un poco largo, pero ya estamos encaminados al tema de la semana. Y bueno gente, luego de un largo repaso a los, las últimas noticias de la semana, estamos ya aquí en el tema principal. Y como se dan cuenta, hay un tema del cual no hemos hablado y ha salido hace unos días. Y es precisamente Problema de de Yankee, que es, ha estado rodeado de, de, de un montón de polémica, por decirlo así. Vamos a hablar también... Primero vamos a hablar un poco del tema. ¿Qué, qué te pareció,
1: Cristian, el tema? Sí, a ver, como mencionas, el es que es inevitable darle un, un, un preámbulo al tema... ...previo a analizarlo como tal... ...sin el contexto... ...sin ¿no? el contexto, okay. ¿no? Porque... Vamos un poco con el contexto entonces para que la gente pueda entender...
0: ...qué ¿no? es lo que ha pasado... ...hace como un mes hubo una entrevista... ...Molusco, Mol Yo Soy Molusco, es un canal eh, en YouTube de hecho... ...que habla sobre noticias del género... ...y el que lo presenta precisamente se llama Molusco, así se llama... ...y este presentador entrevistó al Chombo... ...y tuvieron una entrevista de casi una hora y media... Muy interesante, hablando sobre un poco de todos los G-géneros, un
1: poquito de todo. Para hacer una aclaración, el Chombo también es un personaje, es un productor, ¿no? Ligado ah, al, sí. al a la música como tal. ¿Quién nos acuerda de los cuentos de la cripta? Sí. Es del Chombo, ¿no? Para el... que un poco también la, la gente nos pueda entender eh, a qué? quién entrevistaba Molusco, ¿no? Ah, que es así este presentador es. de YouTube. Así es, es, el chombo tiene pues
0: estos éxitos como Dame tu cosita, ¿no? este, Las chicas quieren chorizo, el
1: cubo de leche, estos tipos canciones noventeras. Es un tipo ya con, con sus añitos y mmm, sí. tiene re reconocidos éxitos a nivel musical. Sí, precursor también,
0: en, entre otros, de, de lo que es el reggaetón, pues, ¿no? De lo que se bailaba en su momento. Sí, claro. Así que lo entrevistó y en una de esas declaraciones se le ocurrió, bueno, Molusco le preguntó ¿Tú qué opinas del reggaetón de ahora? Pues no el reggaetón que se hace actualmente. Y la respuesta del chombo fue así concisa, definitiva, directo al punto es. De... Al latigazo. Te voy a decir algo que no sé si tú no estás enterado o el resto de compañeros no estás enterado, que es el reggaetón ya murió hace muchos años. Ya no se hace reggaetón. Lo que se hace actualmente no es reggaetón. Y le explicó y le lanzó un montón de... De pruebas de por qué él consideraba... por ahí, ¿no? Sí, de que ya no se hace reggaetón. Lo que se hace ahora es cualquier otra cosa. No, no le puso nombre, o se lo, se lo dejó así como urbano. ¿Qué trajo esto? Que pareció una entrevista normal. Hecatombe en Puerto Rico. Podcast por todos lados hablando que Chombo está mal, que el... si el reggaetón ha muerto, que no ha muerto. Entrevistas acá, productores diciendo sí, ya murió, lo, de ahora, lo que ahora hacen son pop, todos son unos poperos. El
1: mismo Molusco se agarró de ese tema para seguir haciendo podcast sobre... Sobre ese eje y sí. llamando a productores y, y, y a la gente a del medio, ¿no? Y no
0: solo él, sino muchos canales de, de YouTube dedicados a esto. Entrevistaban productores por aquí, productores por allá. tu copina, Sí, el reggaetón ha muerto, la esencia ha muerto. Sí, lo, que, lo de ahora es pop. Y básicamente lo que empezó con una opinión se ter terminó escalando un poco más. Y, y ya era Puerto Rico defendiendo su bandera. Sí. Porque precisamente habían varios productores que o artistas que decían, es que no, no me vas a decir a mí, yo he estado en este negocio por 16, 20 años, hablando o haciendo reggaetón en sus inicios, y no me vas a decir que lo que hago ahora ya no es reggaetón, ¿no? Entonces se formó todo ese bolondrón, y bueno, en este contexto hubieron contestaciones de todo tipo, videos por aquí, videos por allá, incluso el chombo dio una respuesta a todo eso, y todo... Parecía haberse calmado, parecían ya haberse puesto los bandos... ...entre los que decían
1: que el reggaetón había muerto y el reggaetón por, este, seguía vivo. Por ahí alguien seguía destilando una que otra cosa, ¿no? Se dieron algunos productores que están detrás de la producción... ...bueno, valga la redundancia, están detrás de la, de la, de la, del producto musical como uh -huh. tal... A, ...a defenderlo, ¿no? Defenderlo con todo. Oye, ¿sabes qué? Esto es lo que hacemos, ¿no? Sí, sí se pusieron un poco celosos con sus cosas... Y yo creo que más del lado
0: pasional, porque, claro, le dices a alguien que viene trabajando desde los 2000 en el reggaetón, oye, lo que tú haces ahora no es reggaetón, y se pusieron todos al uh -huh. pues ¿no? Pero todo este, esto tuvo el acabose cuando Daddy Yankee, pues, metió su, 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 su cuchara también, o quiso conversar, y lo que hizo fue, puso un tweet, lo que no el reggaetón no muere. Lo que muere son los artistas o los intérpretes. Y los productores, ¿no? Los productores. Y a mí excluyanme de esa, lista, de esa ¿no? lista. Y acto seguido desactivó su cuenta de, de Instagram. Y todos emocionados, porque por qué la ha desactivado? ¿Qué ha pasado, eh, Yankee? ¿Por qué puso eso en su Twitter? Y ahora desactivado, seguro se viene una tiradera para el chombo, chombo se viene todo el tema. Y acto seguido empezaron a salir los promocionales de lo que sería el problema. ¿No? El problema básicamente... Que justo todo este promocional vino después de Premios Lo Nuestro. Sí. Porque ahí la, los promocionales de, de Yankee fue... Bueno, ya me divertí, ya hice mi canción de, eh, de vuelta para la vuelta... Uh -huh. Pero ahora me pongo para el problema. Su hashtag problema. Uh -huh. Y empezó a ticiar todo este embrollo de... De que volví el reggaetón. Inclusive sus promocionales decían... Por ahí me dijeron que el reggaetón está muerto, ¿no? Si es así, ¿Sí? yo lo revivo. Entonces... Todos estábamos emocionados, mordiéndonos las
1: uñas y dijeron, chombo, ya te... Esa es la razón de por qué te, te presentamos el contexto. Porque él decía, no, ya, o sea, ya sa saquen todo, ¿no? O sea, el bando del chombo y está Yankee por un lado. Estaba como los Avengers, así, Avengers Assemble. Y todos mordiéndonos las uñas y
0: ya fuiste, chombo, te fregaste, chombo. Quisiste, chombo. Sí, y entonces eh, Daddy Yankee se activó, ¿no? Creó un hype terrible, ¿ah? ¿eh? Creó un hype terrible. Yo estuve, me acuerdo, desde... 11 58, estaba ya actualizando para tratar de ver el, el tema, eh, ni bien saliera, escucharlo, perdón, y se había creado todo un... Un contexto, ¿no? Que si el video aquí, que si el video allá, que si remembranzas. Por ahí estaban lanzando fragmentitos de sus canciones antiguas. Recordemos que Yankee viene cantando desde los 90, sí, ¿no? Sí, clarísimo. Y, y veíamos que to toda la mezcla era perfecta, ¿no? Reggaetón, acá, remembranza, esto que el otro, Flavia al lado por un lado,
1: etc. <risa> yo, me yo me imaginaba en todo ese contexto, del otro lado de la. Del otro lado de la ventana, al chombo tomándose un café. Sí. Esperando a que sale. Espera... Esperando a ver qué sale. O sea, eh, esperando si a que me sale... quiere responder, te estoy esperando. Te estoy esperando sí. tu respuesta. Y
0: la respuesta de Yankee fue el problema. Una canción rara. Yo hago esta, esta pausa <risa> porque es un poquito rara. A ver, la respuesta de internet no te podría decir que es negativa en sí. Pero los comentarios fueron como que, Yankee, esto no es reggaetón, esto es pop. Okay. Ahorita vamos a hablar si sí o si no. Liter pero... Literal eran así, o sea, oye, sí. ¿qué fue? Ahorita, ahorita vamos a hablar un poco lo que consideramos el, nosotros, el contexto, pero ¿no? básicamente los comentarios era esto no es esto no es reggaetón, esto es un pop, ¿qué, qué es esto? O sea, para esto no haces tanto hype, no, no es justo, me siento estafado, porque los últimos 20 segundos eran Yankee, nos fuimos hasta abajo Bajo. y venía reggaetón como tal. ahí
1: venía recién.
0: Y la gente se no se le fue encima porque tampoco es que la canción sea mala ni que esté ah. dislikeada, simplemente es que vendes algo de una forma y la no, gente no venía no vendieron humo. Y la gente no lo sintió. No voy a decir si eso no, pero la gente no lo sintió como tal, ¿no? Esto conllevó a que, bueno, Rafi Pina, su actual manejador, lo reconocerán entre otras cosas porque es pareja de Nati y Natasha, eh, también contestó, dijo, oye, usted, gente, ustedes están locos, ¿no? Si ustedes creen que esto no es reggaetón, ságanse, no, no los quiero escuchando mi canción, ¿no? No, no. no los quiero escuchando esta canción. Ustedes si quieren escuchar reggaetón, vayan a escucharse su canción antigua, su canción, vayan a sacar su cuchillo, escuchen cuchillo, sus canciones... en
1: pistolas,
0: no sé qué dijo. Y es como llevando a la discusión un poco al ridículo, lo cual no tiene sentido porque una canción puede ser reggaetón pesado Creo y que no necesariamente ser de maleantes. Este
1: tipo, eh, muy bien me, me diste el ejemplo la última vez cuando me dijiste, se agarró del comentario más estúpido en redes... Sí. Para boicotear lo que él suponía de la defensa de su género. Sí, porque había gente que le decía,
0: no, este yo, yo esperaba que era un que, eh, la gente esperaba Yankee, yo esperaba que saques un somos de calle, ¿no? Yo esperaba que saques un reggaetón de verdad. Y claro, Pina se puso a contestarle a ellos. Pues no, eh, Quieres
1: esto, ¿no? ¿Quieres esto, ¿cómo vas a querer
0: un somos de calle? ¿No? Este, no, ahí nomás vayan a escuchar eso, sus canciones de los 2000 con su cuchillo, ¿no? Y salgan a, ¿no? a guiarse de maleantes. Y no, eso no era lo, lo, que, lo que esperábamos, ¿no? Lo que pasa es que esperábamos un reggaetón más, más conciso, ah, más parece, más ¿no? más sí, más perreador, y no fue con lo, lo que trajo, ¿no? Yankee también puso su en su post en Instagram que decía, ¿no? Al, al que inventó la fórmula le vas a decir cómo crear la medicina, ¿no? O sea, como mm. diciendo, gente, ustedes no saben nada, si yo estoy acá desde los noventas... Yo digo que esto es reggaetón y esto este es, reggaetón. es reggaetón Pero
1: no es así Entonces,
0: eh, ahorita llegamos a esa parte Pero el punto es que se formó todo este bolondrón La canción, como te digo, no es mala, no es que haya reventado en dislikes De hecho a la gente le gusta Pero de hecho los comentarios eran bastante curiosos Porque dentro de una fanaticada un poco más este, Generalmente en internet hay mucho hate, mucho troll Sí pero los comentarios no eran así de, vete a la mierda Yankee, es horrible todo lo que has hecho, no. Los comentarios eran, Yankee, me gusta, sigue siendo el mejor de todos los tiempos, pero es que esta canción no era lo que esperaba, esta canción no es reggaetón pesado. Y, y terminó convirtiéndose en esto, obviamente... ¿Cuál
1: es, cuál es la contraparte, el júlpame que te corte? A, habiendo hecho el contexto que precede a, al análisis del tema, uh -huh. sobre lo de este comentador molusco, es que él mismo incluso salió después del lanzamiento haciendo una reacción. Ah, no, sí, en vivo. En vivo. Invitando a un par de productores y diciendo... Esto es reggaetón. Así. ¿Ah, o sea... Sí,
0: puro, este reggaetón este de reggaetón la mata. Del, El reggaetón de la
1: mata. El que tanto querían, ¿no? Y creo que más también va el conflicto por ahí... Porque la, la gente al, al empezar en, a entrar en defensa de uno u otro personaje... A lo que... A lo que realmente está impactando es en la, en la, en la canción. no Porque tú vas al, a los comentarios del video... Y no te mencionan al tema, te mencionan al chombo.
0: Sí, y, y es ridículo porque... A ver, vamos a empezar con algo, con algo este puntual. ¿El reggaetón ha muerto, Cristian? ¿Consideras que
1: ha muerto? Yo considero... A ver, hay, hay una... Voy a tomar también otro, o, otra, otra, otro fragmento de, la, de las entrevistas del, del chombo. Para también poner un poco en contexto mi, mi opinión. Es que si bien es cierto él... Al primer momento se le, se le entiende que el reggaetón ha muerto al 100%, ¿no? O sea que ya no hay exponentes del reggaetón duro de los 2000. Luego hace una aclaración, porque dice, sí, el reggaetón ha muerto. Pero no es que el ya no se haga reggaetón, simplemente es que la esencia se difuminó y ya no es el producto que hoy día se vende en masas al público, ¿no? Hay, hay gente que todavía sigue haciendo reggaetón él mismo lo menciona y yo estoy muy aquí, aquí hemos escuchado muy, en los estrenos de la semana un par de reggaetones un par de reggaetones e incluso en los análisis que hemos hecho a precedentes a este podcast cuando hacemos la revisión del 2020 te decimos qué es reggaetón sí. y es lo que a mí me parece que se debe tomar en cuenta cuando él también dice es que se hace muy poco yo me di el trabajo la última vez antes de darte mi opinión puntual de hacer una clasificación del reggaetón en dos décadas ya, porque en los 90 básicamente era lo que eh, se estaba incubando lo que eh, en los 2000 se conoció como reggaetón porque ni siquiera el término existía. Uh -huh. en, en, en el diccionario de ningún libro te decía que es el reggaetón. No era un género simplemente urbano, también como está ahorita, pero que se estaba formando. No tenía ni, ni pies ni cabeza todavía, no estaba completo. Y al hacer esa clasificación... Me di cuenta que el reggaetón en la esencia, y, y donde se consolidó el reggaetón, que probablemente sea a, a mediados del, del, no sé, los inicios de los 2000, 2010, 2005, vamos a ponerle sí. La cúspide. Gasol ya no es. Gas
0: gasolina, llamé para ver, terracata
1: eh, Vea, vamos a ponerlo en discos. Estaba Reofino, está para el mundo, está La Conquista que, que tenía Héctor y Tito.
0: Bueno, parece que entonces es... ya se habían separado, pero. Ya, sí.
1: Claro, pero ya, ya estaba lanzado ese disco. O sea, uh -huh. del 2003 al 2005 hay dos añitos. Sí. ¿Ya? Y teníamos este... básicamente esos, esos discos uh -huh. Que claramente difieren mucho de lo que yo encontré en la segunda parte de, de este análisis Donde yo me fui del 2010 al 2020 Donde contaditos yo escuché beats de reggaetón Y que claramente no eran tan populares como lo son las canciones hoy del género urbano
0: o sea, vamos, vamos claro, sí, el, el reggaetón tuvo una, un cambio o sea Yo me acuerdo, yo escucho reggaetón ya que hace más de, más de 15 años wow qué viejo. Y este sí hubo, sí hubo un punto por el 2010 donde el reggaetón empezó a coquetear un poco más con el
1: latín. Lo que pasa es que para decir que coqueteó es porque el reggaetón de la mata, el que llaman reggaetón de la mata, flaqueó. Porque yo sí siento que hubo un descenso del reggaetón. Si tú tienes la cúspide cuando inicias el reggaetón en los 2000, 2002, sale Don Omar en el 2003, sale Héctor y Tito en el 2003 sale este barrio fino en el 2004, tienes Pal Mundo en el 2005 y un par de discos más tienes a, a Trevor Clan en el 2006, regresas con Wisin y Yandel en el 2007, pero vas cayendo y probablemente entre el 2009 y 2010 esto se vaya difuminando. Ya no el reggaetón vieja escuela se escuchaba tanto para esas para esas para esas este para esos años. Es donde tú me dices, como pierdo esa ganancia, pero esa esencia, pero eso eso que jala al público, empiezo a coquetear con otra cosa. Uh -huh. Empiezo a cambiar, sí, empiezo claro. a mutar. Ahí, ¿No? ahí
0: todo el mundo empezó a sacar sus, sus latin, ya, su reggaetón con latin, básicamente, es el auge ya donde salen gente ya, Rakimikenguaya te regalo amores, sale, aquí se acuerda, de R11, que sacaba Carita Bonita, ¿no? Tienes Dylan y Lenny, después, más adelante, llegan con Quiere para Que Te Quieran, ya era ese ese latin, ese reggaetón. incluso Wisin y Yandel sacan esas canciones como Estoy Enamorado, uh -huh. que son ya más latin pop, Yankee aún así se mantiene en su esencia, porque porque él yo, más allá de este tipo de, de cambios como ella me levantó, o lo que pasó, uh -huh. no él no, no lo veo, no le he visto dando un salto, ¿no? Él, él ha estado como que más en esa onda Quizás, reggaetón. Claro,
1: no, no, no ha cambiado tanto. Sí, pero bueno, entonces,
0: yo lo que creo es que, ¿por qué? Porque la excusa de mucha gente es que el reggaetón no es que haya muerto ha evolucionado, y yo creo que no, o sea, muerto es una palabra muy fuerte. Siento que es una palabra muy, muy decisiva porque se sigue haciendo. En mucho menor medida, como tú dices, pero se sigue haciendo. Porque en todo caso tú me dirías, ¿la salsa está muerta o no está
1: muerta? Claro, es que ya no se produce. Es, es igual que el rock. ¿El rock ya el no rock se, está ya, muerto? O sea, no, no, es que no se producen. En el título de este podcast es el rock está muerto, dice Cristian. <ríe> no, entonces este, no, es, igual que, es igual que los géneros que tú mencionas. Uh -huh. Pasó lo mismo con la bachata tuvo su momento, ¿no? Y la, la salsa dura de la que a mí me gusta probablemente ya han pasado décadas. Uh -huh. ¿no? El rock igualmente Y del reggaetón es porque es un ritmo nuevo Es un género de la, del nuevo siglo Consolidado Es que ha tenido que mutar Ha tenido lo que te decía yo también o sea, quizás, El reggaetón fue quizás, el nombre
0: provisional Hasta que quizás, el género se asentó
1: Claro, es, es hasta el que el género se asentó es que Lo que pasa es que el reggaetón fue conocido En los 2000 recién como reggaetón Tú te vas a los Noven, no, a, finales a, de 90 a los, a los finales del 90 el término se acuñaba Pero no era el, no era el dueño del género ¿No? Entonces este eh, lo, que, lo que trato de explicar es que al ser un, un, un ritmo, un género nuevo, eh, empieza a transformarse a medida que la necesidad del público lo, lo sugiere. no Hoy en día para mí la música urbana está más hecha para oírse, para cantarse, para pararse encima eh, perdón, delante de un teléfono y bailarla que para vivirla en un par de discotecas todos los fines de semana. Como, es, como en la vieja escuela se hacía. Que de hecho es, ese es un apunte, ¿no? Por ejemplo, canciones actuales cuando
0: tú vas a la discoteca... Bueno, actuales, ahorita no, ¿no? Pero hace un año o dos años cuando tú vas a la discoteca... Sí, te ponen la canción pero el DJ se encarga de ponerle un beat pesado. Ese es un
1: clarísimo ejemplo. Cuando tú vas a una discoteca fuera de pandemia... Vamos a suponer, vamos a remontarnos un, un dos años atrás. Ah, te ponen desconocidos de... Y, y, te, y te ponen... Si quieres bailar algo, te ponen primero la vieja escuela. Sí. Y, y si hay alguna canción quizás por ahí pegajosa de la nueva era, le ponen un beat mucho más pesado. Para que la puedas bailar. Porque para mí la música hoy en día es tan comercial que está hecha para escucharse y para referirse en un, en un challenge nada más.
0: Pero ahora, ¿eso consideras que es malo? Yo, porque a mí... Yo entiendo esta discusión de si el reggaetón ha muerto, que si sí, eso o no reggaetón, pero la verdad es que a mí me gusta el punto en el que ha llegado el reggaetón ahorita, o reggaetop, o como quieras llamarle, me gusta más. O sea, sí, disfruto mucho, disfruté mucho Ya Ven para Verte, disfruté mucho Rakata, pero si recibí también el coqueteo con otros géneros fue precisamente porque... Porque habíamos llegado a un punto en el que estábamos estancados, se, se sentía muy repetitivo, muy monótono y ya no ofrecía mucho. Siempre, siempre te he dicho, el reggaetón a nivel lirical no te ofrece tanto, entonces si el ritmo ya se hace repetitivo y la letra también, yo por eso te digo, recibí bien ese coqueteo porque me dieron algo fresco, algo distinto. Eventualmente se fue yendo, ya no es tanto latín, tú escuchas cosas como Maui Ricky, y cosas de, de Sebastián Yatra No es latín per se, tampoco es reggaetón per se, a pesar de que tengan el beat marcado Y entonces se, se transformó en algo nuevo, o sea ese, todo ese camino yo, yo lo recibí bien por eso es que ahora cuando artistas como yo Willy Randy sacan vivo el Perreo, Bad Bunny sacó Yo hago lo que me da la gana, se recibió tan... O sea, la gente se emocionó cuando saca... escucharon Zafaera, porque ya no es así este tipo de reggaetón, porque este, este reggaetón ya se había quedado atrás y traerlo fue algo, algo chévere, algo nostálgico. Entonces quedó como un detalle. Pero algo que mucha gente, por ejemplo, se pregunta es ¿Por qué si las canciones de ahora que yo escucho Desconocidos O yo escucho algo de Jay Balvin Suena el, el pacumpa fuerte, ese pacumpa que tiene el reggaetón ¿Por qué no es reggaetón si sigue teniendo ese pacumpa?
1: Ya, lo ¿Por, que qué pasa sigue que siendo, ¿Por qué es otro género? Ahí, ahí sí voy a coincidir mucho este Claramente estoy tomando muchas referencias de lo que mencionó el, el chombo Y es mm. algo que yo también particularmente me he tomado el tiempo de hacerlo es que siento que ese, dem ese dembow, el dembow es el nombre del ritmo, no del famoso pacumpa, pacumpa ¿no? entonces mm -hmm. este ya no pertenece al reggaetón como tal. Cuando tú me dices el reggaetón mutó, sí, pero si se mutó o evolucionó, o llamémoslo como quiera, porque el reggaetón, si, fu si fuera la matriz, es lo mismo que el rock hubiese, hubiese subdividido en otros géneros, ¿no? Pero ahora no, pasó al revés, el, lo urbano se tragó al reggaetón. Y al tragarse el reggaetón se, se, se llevó... Tragar, discúlpame, es, es algo muy grotesco. Pero te voy a decir tragar porque se llevó consigo el, el pacumba que caracterizaba al reggaetón. ¿No? Uh -huh. Entonces se adueñó de ese, de, ese, de ese beat como tal. Y lo adecua a su antojo. Es Tú por mañana que, escuchas un latín y escuchas un... Ta ta
0: eso es, por eso, es por eso que hablamos, por ejemplo, canciones como... Hay una que es de Rake con Maluma que se llama Amigos con, amigos con Derecho. Tú, Amigos con Derechos, le quitas el... Amigos con Derechos tiene pacumba de, uh -huh. de reggaetón así pesado, ¿no? Tú le quitas eso y sigue siendo una canción.
1: Y, y es un pop, es un Por, pop. Porque tú le cambias el beat y. Tumpa tumpa, ¿no? Tranquilamente puede ser un, un ritmo un pop movido nada más. Entonces, en ese sentido, esa canción técnicamente no es reggaetón, porque... ¿no? es reggaetón. Es que ni siquiera todo lo que tiene el pacumba debería. O sea, yo no puedo ser tan juicioso ni tan crítico al decir que. No, ya no se hace reggaetón aquí, no Porque si no, no estuviéramos hablando de los ejemplos que mencionaste, ¿no? Y así como hemos mencionado algunos temas en las noticias de, de la semana Que tienen un beat bien marcado, ¿no? Y ahí teníamos, habíamos mencionado muy clarito a Urba y Rome Que son uno de los productores que tú mencionaste Que llevan 15 o más años quizás en la industria sí. Y que antes eran otro pues estaba Montserrat Y de ahí pasó a de Urba, pasó con Rome Y ahora sí. son los, los Cebolledes y así como ellos hay un montón de gente. Pero qué pasó también con esta gente que producía reggaetón? ¿no? Con, con no sé, pues, este, estamos hablando de Nelly, Nesti y. Maestra, ¿no? Entonces, este. Sí. tenías a Die Blas, tenías a quién más. A Rafi Mercenario, tenías, tenías, tienes un montón, ¿no? Este. Playero se convirtió en, en Majestic para adecuarse al Reggaetón de ese tiempo porque él era noventero. Pero lastimosamente esa gente muy poca viajó a esta nueva era. Porque dejó de hacer ese, 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 ese beat tan power, ¿no? Quizás si mencionamos a Urba es porque eh, sí. sigue manteniendo ese... ese es de, ese, de los
0: eh, pocos productores que siguen.
1: entonces Y mantiene un híbrido porque ni siquiera yo lo consideraría hasta su, su, su power un poquito más chill de lo que hacían en la década pasada, ¿no? Pasada, incluso pasada porque ya estamos en 2021. Todo este contexto te lo digo porque para mí no todo eso se debería llamar reggaeton. Yo sí soy muy defensor de que el reggaetón vieja escuela, lo que, lo que, acter, lo que caracterizaba este ritmo, es 50-50. El beat marcaba el 50% y lo que le llaman los es el delivery, el otro 50%. Es la forma de cantar. La forma de cantar, ¿no? Porque cuando tú me, me dices ahorita, ¿y qué pasó con...? Lo que con pasó, derechos. pasó. No, bueno yéndome un poco atrás, el ejemplo de Amigos con Derechos ya aclaramos que es un pop que tranquilamente le cambias el beat y no pasa nada por la, led, por, la, forma por, la de por la forma de cantar pero cuando te ibas a lo que pasó, pasó que era, un, era de repente una cancioncita un poquito más rara a lo que ofrecía Barrio Fino yo te decía, es que mira el delivery que tiene no uh -huh. tiene a, a Yankee siendo melodioso entre comillas y tiene a, a Yankee chanteando no lo tiene chanteando buen rato hasta que despega en el coro nuevamente hay muy pocas vertientes de ese reggaetón vieja escuela que pueden considerarse reggaetón... Porque el delirio que tienen encima... No cambia la estructura musical... No 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 vienen a... Transformarte la canción... No te la vienen a cantar... Incluso había el reggaetón bachatoso... Que lo hemos visto mucho en Noche de noche Tierra... De trabe, noche de Travesura entonces también. Noche de Travesura... mayor es que yo tiene un poquito mayor que eso. yo tiene El mayor que yo uno y el mayor que yo dos... Tienen ese bachateo... Uh -huh. Pero no deja de ser reggaetón... Porque tiene rapeo encima... Mantiene la, la esencia dura... No te preocupas tanto del. O sea, no es solo es el Pacumpa. No solo es el Pacumpa. Porque
0: si, si, si nos vamos al sentido más simple, hoy en día Pacumpa lo usan todos. Todos o sea, lo Morat tiene canciones que, que muy suavecito con las baquetitas sí. hace el Pacumpa. Y es como que. Oye, ya, está, pero, Shakira usa como, pacumpa. Morat es este. Morat es pop, pues, ¿no? Entonces, rock pop. Pero, oriza. a ver,
1: un ejemplo, dos, dos exponentes con larga trayectoria, como Shakira y como Juanes. Hoy en día se suben al tren. De Yatra, Maluma y otros. Ah, pero es obvio,
0: pero es que eso... Y, y no,
1: y no, lo que pasa es que te lo digo porque... Toman el Pacumba. Sí, claro, tú comparas,
0: qué sé yo... Juanes con Adiós le pido... <risa> y y Juanes con Bonita. Entonces eh, no. Pero dentro de todo, o sea mantiene su esencia, o sea Juan es, o sea no hace reggaetón, no hace, sigue, ¿sigue ¿sí? manteniéndose con su esencia claro, no, más. No dejó otro... la
1: guitarra, no, no, sigue jugando con sus instrumentos y su, y su origen, ¿no? Carlos Vives igualito, ese eh, Carlos Vives es otro ejemplo. Pero tú lo metes a la bolsa del urbano, porque está con Yatra, o está la está otro artista está jugando con alguien del medio, en realidad. ¿No? Entonces lo tienes que meter a esa bolsa de urbano. Hemos escuchado ahorita hace un momento las premiaciones de premio de lo nuestro. No hay reggaetón. Y no hay reggaetón. Todo es, es urbano. urbano. Todo es urbano. El 98% es urbano. Y por ahí desligas algo porque simplemente ya no cuadra. Ya no lo puedes forzar tanto. no Y metes a Camilo. Metes a... A Noel, metes a Osuna, Metes a Balvin, metes a Maluma, metes a Shakira Juanes. Metes a Juanes, uh -huh. metes a Yankee sí. Entonces Todo Hasta el mismo misma. Yankee está metido en, lo, en el género urbano ¿no? A pesar de que intentó Para él, entre comillas, salvar el, o, o colocar el nombre del reggaetón en, en la casilla que corresponde que No ahora, fue así
0: ve, Volviendo a ese tema, ¿tú consideras que problema El tema nuevo de Yankee Es o no es el reggaetón?
1: Yo considero que sí es eh, yo, bueno, Lo que pasa es que Sería muy, sería muy, como tú dices, no muy, de, muy, muy decisivo decir que no es reggaetón. Pero no es el reggaetón en todo caso que yo esperaba. En todo caso es eso. O sea, si tú le quieres contestar... Bueno, no es que le quieras contestar al ¿Sabes chombo, por qué? Pero... ¿Sabes por qué? Discúlpame que te interrumpa. porque Quiero aclarar esto. Es porque, como te mencionaron hace un ratito, la fórmula es 50 de libre y 50 bit. Lo que tiene problema es un buen bit. Incluso el bit de los últimos 20 segundos es mucho más rico siendo reggaetón. Pero el de libre que tiene encima de Yankee es muy comercial... Ya no ya no lo vuelve un reggaetón de la mata, como lo llaman allá.
0: Sí, el, el problema, como te digo, creo que es. No, no es que le quieras contestar al Chompo, pero si sabes que todo este escándalo es porque dicen que el reggaetón ha muerto, y tú tienes en tus manos la posibilidad de hacer un reggaetón pesado, que Yankee lo ha hecho shaky, shaky, que tire para adelante, ¿no? Si, si tú tienes la posibilidad. Hasta
1: dura sin ser reggaetón, es un buen palo. Sí,
0: exacto. Dura dura tiene más de reggae y de dancehall sí, que, 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 que reggaetón que, puro, que ¿no? reggaetón puro. Pero entonces si tienes en tus manos esa posibilidad y, y haces tus promocionales de dicen que el rebetón ha muerto, yo lo voy a revivir, que, que, que aquí lo que muerto son los exponentes, yo, yo voy a hacer... Y sacas el problema, que es una canción que está bien, pero para Yankee no te puedo siento que Yankee no se puede permitir tener una canción que esté bien. Tiene que ser palo, porque Yankee está acostumbrado a lanzar palos. Lo que pasa es que seguramente
1: hasta ese punto sí va a ser un palo, porque ya he visto he este, visto mucha promoción Pero es, del, del es un
0: palo porque va a ser Yankee Yankee por eso
1: te digo, es que si tú me dices eso lo que, te, lo que también habíamos mencionado, mencionado en su momento no si Yankee siendo Yankee, sabe que así meta cualquier cosa en su baguette de canciones va, no va a pasar nada porque sabiendo que una canción no le va a sumar ni le va a restar popularidad ¿por qué no se trajo de nuevo ese reggaetón que tanto quiere defender?
0: Más que nada, claro, más que nada por la gente, ¿no? Porque, como te digo, si quizás si no hubieras aprovechado todos estos promocionales, si no dijeras, mañana sale o oh, mi estrategia es sacar el problema, sí. la gente lo hubiera recibido chill. Uh -huh. Pero el problema es que haces todo este contexto de, voy a revivir el reggaetón y pones eso. Po compartía memes de Yankee dándole la mano al reggaetón de la, saliendo de la tumba, uh -huh. ¿no? Y es como que aquí está el verdadero, la esencia pura. Y al menos búscate el beat más suavecito Al menos búscate un beat más duro, más ¿no? duro Este claro. tema está producido entre otras personas Por VK y por Justin Quiles
1: Pero al menos, tráete al menos Unos conocidos con los que ya has trabajado, Urba y Rome ¿no? Es que justo Urba y Rome Pusieron esto, un post diciendo Está bien, tú vas a producirte Los reggaetones, el reggaetón que me estás trayendo En Miami, papi, los reggaetones Más duros están en Puerto Rico Claro, porque es una clara alusión a lo que están haciendo Para ellos no es reggaetón Incluso, eh, regresando al contexto, es que el Chombos, eh, el día de hoy creo que fue, eh, salió con unas historias en Instagram. Ay. En su carrito, en las calles de... de su, no su, sé si era Nueva su, York, su no sé qué dónde era. Su
0: respuesta indirecta fue... De este. California,
1: perdón. este no, no, no habló nada, no habló nada. Simplemente él estaba en un carro, en un auto, mandó Después. cuatro historias y escuchando... Cuatro
0: reggaetones. Cuatro reggaetones duros. Sí. Es, durísimos. Sí, entre otras cosas de algo con o algo con Ñejo, ¿no? ¿no? Entonces. Héctor el Fader. Héctor el Fader. Entonces, mezclando mezclando un poco. Básicamente, esa fue su respuesta. Esa fue su respuesta. Sin palabras, te dijo. Es un ¿Mm? reggaetón. Es o sea, un reggaetón.
1: Esto para mí es reggaetón. Lo que estoy escuchando ahorita.
0: Pero ahora, el, el tema entonces, principalmente, ya va por un tema más pasional porque. Es como tú dices, el. El, o lo que yo entiendo, mejor dicho Me dices es que el, el urbano terminó absorbiendo al reggaetón En vez de que el reggaetón se ramifique Y salgan subgéneros como en el rock Que uh -huh. tienes hard rock, que tienes heavy metal, metal Heavy metal, el mismo metal tiene heavy metal Trash heavy metal, death metal Tienes grunge Entonces, eh, esto no pasó en el reggaetón ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, mi, lo, cuando yo escuchaba eh, Cuando yo escuchaba todos estos argumentos Yo lo que decía es Si el, si el rock tiene sus divisiones porque el reggaetón, salvando las distancias abismales, todos estos reggaetones más suavecitos, reggaetón pop o reggaetón melódico, no, no son divisiones de
1: un mismo género que es el reggaetón. Es que justamente es por eso que yo eh, soy tan reincidente en las categorías de las premiaciones. No solo de lo nuestro, de muchos otros este eventos que existen. Uh -huh. Es porque envuelves a todo en el género urbano. Es porque ya no sabes a dónde más meter gente. Mañana te viene... Tú me dijiste... Justin Bieber en el Despacito. Sí. Está Selena Gómez Cantando con Raúl Alejandro. Uh -huh. Está Shakira... Metida en un tema con Anuel... Dentro de las premiaciones. Sí. Está Juanes con Yatra. Y seguramente... Si, si me pongo más técnico... Eh, me, me hago una lista mucho da, más grande. The Weeknd con Maluma. The Weeknd con Maluma. Rosalía con The Weeknd. Rosalía. Horrible Entonces canción. Este... Es porque tienes que meterlos todos... Y no puedes llamarlo reggaetón. Porque el reggaetón... Para ser sinceros... Cuando se internacionalizó... Entre comillas Era masificado en Latinoamérica... Pero tú no podías ir a perrear a Estados Unidos con alguien que te cantaba inglés. Porque no encajaba. No encajaba. No era la onda. Es por eso que el reggaetón mutó y no se subdividió. Porque si se subdividía probablemente moría. Moría dentro de Latinoamérica. Y nadie se enteraba de que Daddy Yankee existía. Nadie se enteraba de que había Don Omar. Nadie se enteraba de que había Wisin y Yandel. Que son quizás Wisin y Yandel, Daddy Yankee y algunos... Con, este Yo, Willy, Randy y algunas otras puntas de la vieja escuela... Muy contaditas las que hoy en día siguen vigentes. Porque sí. se adaptaron. Porque supieron sobrellevar el corazón, el, el amorcillo que le tenían al reggaetón puro y duro, a lo que efectivamente les daba billete. Cosa que no está mal. Cosa que no está mal. No está porque mal, tranquilamente, si sí, me pones en ese contexto, papi, yo también tengo que comer. Sí, y güey, y, o sea. Vacaciones no es un reggaetón, pero Andadine es un tema. Sayon de Lennox, están ahí, por ejemplo. Sí, sí,
0: Vacaciones de Wisin es genial. Sayon y Lennox también se, pues, se supieron a adaptar. Entonces, no necesariamente este cambio es malo, pero, o sea, lo, lo que ha pasado es que estos artistas grandes se rehúsan a decir: es que no le digas no diga a su hermano, es reggaetón, la, la, es que, la. Claro, la. es que esto es, es reggaetón, reggaetón o sea. Y yo hice reggaetón y esto, y esto sigue siendo reggaetón y me rehuso que tú le digas así porque yo he estado desde tiempo. ¿no? Entonces, viene por una parte más pasional de: yo no voy a aceptar. Que eh, quizás, como te digo, si el género se hubiera entre comillas hecho respetar... Porque desde siempre los metieron al saco de urbano. Y nadie dijo nada, ¿no? Nadie dijo nada cuando empezaron a premiar, pues... Al principio reggaetoneros cuando recién pegaban los metían en categoría rap. Sí. El, el disco... La cuando canción era, muy, era muy, muy, muy inicio. Ajá, rap. Porque no sabían dónde buscarlo. Y no, con tal de cobrar chi, los chivilines... Este, no es como que no hay que preocuparnos por establecerle un, una identidad a esto... Y al final terminan metiéndonos en el, en el saco de, de Urbano. En Puerto Rico, por, lo, por, por otro lado, cada vez que veo una discusión es, es que esto tiene pacumpa. ¿Tiene pacumpa? Sí, entonces es reggaetón. Pero es evolucionado. Y no tiene mucho sentido porque si tú te pones... O sea, lo que te dije. Morat tiene pacumpa. ¿Sabes quién también tiene pacumpa? Sorry de Justin Bieber. Sorry de Justin Bieber tiene el pacumpa. Muy suavecita, tiene... Canciones de Ed Sheeran tienen un Pacumpa suavecito. Y nada de eso es reggaetón. Nada de eso es reggaetón. Nada es de que eso, ya ni, siquiera, decir. ni es siquiera lo que... urbano. O sea, ese, ese, como que ese patrón rítmico del Pacumpa... Es que ya forma parte de la por música. Eso, por eso
1: me reafirman que cuando en lo urbano... Se llevó consigo o absorbió el reggaetón... Se llevó su flow, se llevó su dembow. Tú tienes el dembow que a la gente le pega... Pero lo vamos a comercializar. Ya no te pertenece, ya no está en la calle ahora es un sonido característico del género urbano porque no me vas a decir o sea me pongo una me pongo me pongo me pongo dos dedos de frente nadie me podría venir a decir que al tener el pacumpa montas a Camilo en ropa cara y eso es reggaetón. No. porque claramente no lo es no lo es a pesar de que sea el tema más distinto que tiene Camilo no lo es o sea, yo no lo reconozco como tal para un mí un el pop? para mí claro es un pop es pues un pop urbano, porque tengo que decir la palabra urbano porque lastimosamente todo esto se ha, no, no ha dejado que crezca, cuando en su momento yo te decía, ¿por qué cuando salió el reggaetón bachatoso ¿no? tenías ficturines de aventura con Don Omar tenías aventura con Wisin y Andel y tenías otros, otros este, bachateos por ahí metidos ¿por qué esto no llegó a a, a transformar el género? es porque se, pro, se produjo cierta cantidad de canciones y tranquilamente podía ser un subgénero. Pero hasta ahí nomás llegó. No llegó, hasta, no llegó a romper el esquema. No llegó a, a seguir produciéndose en masa. Entonces es por eso que el reggaetón. Marcó. Digamos el cuadrante de lo que eran esas canciones. Y en esta picada que hubo de finales de los, de los 2000-2010. Cuando tú me dices empieza a coquetear. Es porque ya pierde fuerza. Ya no se producía. Creo yo a mi parecer. Tantas canciones duras como lo, lo tuvimos en, el, en en esos primeros años yo te decía que la hasta la misma sobreoferta que existe hoy día hace que una canción dure una semana en el trend dos semanas y luego desaparezca sí, qué pasaba en el 2005 cuando sí. tú ibas a un tono decías He escuchado tal canción de Wisin y Yandel en enero en febrero me invitaba en un tono así, lacrón, en junio. Y yo volví a escuchar esa misma canción. Y la volví a perrear. Artistas que con, dos, con un palo al con año comían. Con un palo comían. al año comían. Sí, sí. Y ellos de repente ni siquiera... O sea, obviamente todos hacemos algo por generar algo. Sí. Y claramente en el género eso estaba ligado a la necesidad de muchos artistas de sobresalir y de sacar a sus familias adelante. Uh -huh. Pero no se perdía la esencia. Un artista no estaba pegado en saber si pegó, cuántas paris se llenaban o cuánto, qué cosa hacía. Simplemente era transmitir al inicio su vivencia. Y luego irse a un a, a una discoteca, por muy chica que sea, diga, y toma mi cassette, reprodúcelo.
0: Pero entonces, el haber vivido en todo eso hace que, que, que sienta cierto resquemor cuando alguien te dice: No, es que tú entregaste tu ritmo al, al, al mundo, pues al mundo. Lo, cediste. lo cediste. Cosa que está bien porque es lo que tiene que pasar en la música. No te puedes apropiar de los ritmos. Eso
1: no está mal, porque tú dices: No está mal que lo hayan comercializado, pero así como no estuvo mal cuando lo dieron, nunca lo defendieron. Para mantenerlo como reggaetón. Porque yo te ofrezco algo que es mío. Lo vamos a comercializar y vamos a hacer algo más grande. Pero nunca fueron a defender... Oye, ¿por qué cuando me dijiste la primera vez que esto era urbano... Yo no salté a decir... Oye, papi, esto es reggaetón. O sea, al menos yo no, yo no me acuerdo de alguien que haya dicho eso. Sí, sí. Bueno, ah, en el
0: precisamente este chongo saltó... Todo este escándalo saltó en 2019-18 en los Grammys... Cuando no hubo categoría de reggaetón, sino categoría urbana... Y Yankee sí levantó su voz de protesta y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir, yo no voy a presentarme porque hasta que no lo reconozcan como tal. Eh, la historia terminó en buen puerto porque al el, el menos el 2020 fue la primera vez que debutó el reggaetón como tal en categoría al menos en los Grammys, ¿no? Y ahí es donde J Balvin ha tenido sus, pre, su, sus premiaciones que también es
1: discutible
0: <risa> porque reggaetón J Balvin.
1: Claro, entonces este... O sea, yo sí
0: creo que el reggaetón no le no diría muerto como tal en ese sentido porque, vamos, estoy seguro que al menos en, en cada uno de estos podcasts hemos sacado de uno a dos reguetones, reguetones como tal, porque han salido. Entonces se sigue haciendo, no a nivel masivo, no y si acaso alguno ha tenido 500 millones de, de views es nada comparado a los pops que han rebasado los miles, pero se sigue haciendo. Por lo tanto, me hace un poco de ruido escuchar que digan muerto como tal. ¿no? O sea, de, 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 de forma Es
1: bastante complejo Quizás en nuestro análisis podamos rescatar Como tú dices, un par de reggaetones eh, Durante cada episodio o, o cada cierto tiempo Y, y de hecho, pero, ninguno, pero, ninguno tiene tanto alcance Pero ninguno, quizás Es lo que más se parece Pero ah. probablemente es porque nosotros estamos indagando ¿Qué pasa? Que hay mucha gente, así como salieron a saltar muchos A decir, oye, ah, el reggaetón no ha muerto Hay gente, pero también tienes que tener en cuenta Que hay, hay mucha gente que sigue haciendo reggaetón Quizás de la mata, como le llaman, pero que no está pegada en el medio y que lastimosamente nadie los escucha. Así sí. así de sinceros,
0: excepto Ando Perú, que parece que es territorio de reggaetón, porque estábamos viendo el top, el top 50 de Perú y el primer tema es bandido y ese tema es reggaetón. Ya. El bandido, como hay, de ahí viene la noche, la noche de anoche, ¿tú dirías que es reggaetón? Mm -hmm. No es
1: reggaetón. No, para mí es un, es un no encajaría en pop, pero sí un urbano. Ok, ¿y bichota, sí? Mm, es, que, es que tampoco No sé Yo, yo, me yo, imagino soy, que el yo soy el, el... el... <risa> Me imagino que el tema es más complejo este. Lo que pasa es que sí Probablemente tendríamos que Tú y yo sentarnos a invitar a alguien más Y armar un podcast de una hora más Para hablar tecnicismos de lo que es el reggaetón o no Disculpando las licencias Que otras personas pueden tener Yo no soy un experto en esto Pero no, sí, yo tengo mi opinión es al menos es.
0: Entonces, el tema da para largo. Yo creo que la conclusión de todo esto es el reggaetón, sí, muerto o muerto per se no está, pero sí ya lo que domina actualmente el mundo, que la gente, la gente, sobre todo, he escuchado sea? muchos puertorriqueños, lo que domina ahora es el reggaetón. Nosotros controlamos el movimiento. No, no, esto, lo que controla en este momento es lo urbano. Sí, contribuiste mucho hiciste tu parte contribuyendo con, con patrones rítmicos y con otros estilos, pero ya no eres tú dueño de ese... Tú no controlas nada, ¿no? Eres... Formas parte, eres un agente más dentro de cómo se mueve la maquinaria de la música. Estás no envuelto en eso. Estás envuelto en eso, pero ya... El, el haber participado desde hace mucho tiempo no te hace estar en control de... Sí, todavía tienes artistas top, como te digo... Como dices, Wisin, Yandel, Daddy Yankee, todos siguen vigentes, pero... ...en su mayoría lanzan temas a veces que no son reggaetón... ...y no está mal, ¿no? Wisin sigue se sacando fitazos... ...se han adaptado... Hitazos, claro. se han adaptado. El, ...eso es lo que se le destaca a gente de hecho como Daddy Yankee... ...o sea, a Daddy Yankee... ...más allá de que este tema haya gustado o no ha gustado... ...independientemente de eso... ...el tipo es un monstruo que ha pegado en 90... ...se ha pegado en 2000, es 2010... ...y 2020, 2020 sigue dando palos, claro. ...entonces el tipo ha dominado todas las décadas... ...en las que ha estado, ...entonces eso no se le quita... ...y que, proble y que esta canción problema para mí no es un tema realmente bueno o eso es un tema resaltante es un tema más del montón yo si saco un disco este tema para mí es relleno quizás sin tanto sin tanto preámbulo sin tanto bombo sin hubiera ser, ser, lo hubiera recibido mejor ser, yo también lo hubiera recibido mejor pero entiendo que son parte de estrategias de marketing estrategias que ni tú ni yo conocemos porque uh -huh. no sabemos cómo se mueve bien ese mundo de la música pero sí siento que es un tema correcto. De cor y hasta correcto puede llegar. Eh, nada más. No es un tema mal trabajado, definitivamente no, no. Es un tema bien hecho. Es un
1: tema de calidad.
0: Pero es un tema que no me puedes usar esto como caballito de batalla para defender el reggaetón. ¿No? Cheiki, que me podías usar para defender el reggaetón. Con todo y esto, no se discute para nada la calidad de Yankee como artista como top. Artista, sí. Como artista Sigue top. dominando el. Sí. Entonces. Esa es la conclusión, el tema da para más pero el tiempo no
1: nos da para más y vamos... Simplemente como una conclusión que es de mi parte quizás uh -huh. este al menos para cerrar, estoy muy de acuerdo con que decir que el reggaetón ha muerto es muy, muy cerrado es muy es muy parchador es muy hasta, hasta cierto punto conflictivo, sí. porque no es así pero lo que sí estoy eh, en desacuerdo es con toda esta gente que trata a toda costa de defender su bandera y defender su género porque lastimosamente lo que se hace hoy y ya no es lo que tú este, hacías por los por los inicios de los 2000. Entonces, el reggaetón no muerto se hace en muy. en muy baja. Este, ¿Cómo te puedo decir? producción. O sea, en el, en el término cuantitativo. Ya no hay tanta gente. Ni tantos exponentes. Ni tantas canciones. con ese flow tan seco del reggaetón. vieja escuela. Y si alguien quiere hacer algo. o sea. todavía hay tiempo. Pero para mí lo que predomina ahorita es lo urbano, lo comercial. Ya no es ese reggaetón del, de la mata, como le llaman ellos, ya no hay ese flow, ese, ese delivery. Hasta el de Bobo ha mutado tanto que ahora cualquiera lo utiliza. Pero no voy a ser tan cerrado en decir que el reggaetón ha muerto. Para mí todavía hay algo más por hacer.
0: Así es, hay mucho tema de los cuales, del cual se puede comentar. Todavía este es un tema. Largo? Se queda en puntos suspensivos, lo se voy a quede, dejar. Se queda en puntos suspensivos para hasta que podamos retomarlo más adelante. Y ya no nos dilatamos más porque nos hemos dilatado muchísimo, así que vamos ya directo a las despedidas. Y bueno gente, ya estamos en la parte de despedidas, rapiditas nomás porque este podcast se ha extendido más de lo, de lo que teníamos planeado agradecerles como siempre por, por la oportunidad que nos dan para escucharnos por ese play y las últimas recomendaciones chiquititas flash que yo puedo hacer gente, salió en febrero el disco de Foo Fighters, Medicine at Midnight escúchenlo porque está bravazo, está muy bueno tiene ahí unos jugueteos
1: ricos con algunos ritmos y siento que vale muchísimo la pena igual gente, a todos los que han llegado hasta este hasta esta despedida del, del, del episodio este, mucha buena vibra sigámonos cuidando eh, y nada, bendiciones para todos nos vemos en un próximo episodio gracias, buenas vibras